0: Ist Just Baseball der deutsche Baseball Podcast What a difference a week makes. Wir melden uns hier in besten Sommertemperaturen zu einer neuen Ausgabe Just Baseball. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, auch an Florian. Hallo Florian. Moin. Axel ist leider nicht bei uns der hat leider private verpflichtungen ähm, das hat vielleicht jemand oder das habt ihr vielleicht auf twitter gelesen was äh, wir müssen das jetzt hier nicht weiter ausführen auf jeden fall Axel kann nicht dabei sein deswegen haben florian und ich die zweifelhafte ehre euch hier heute diese woche durch die just baseball sendung zu bringen zweifelhaft ist die gar nicht die ehre oder
1: nein es ist, äh, ist, ist eine ehre keine zweifelhaft absolut absolut
0: ähm, 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 ähm. Wir sollen in der National League anfangen, sagt
1: Axel. Vielleicht kommt er noch nach. Ja, dann fangen wir in der National League an, sagt Axel. Was Axel sagt, dann ja, ja fangen ja. wir an. Axel ist der Chef. Dem fangen wir an. Gott, der ist der Chef, sag ihm das
0: bitte nicht. <lacht> er hört die Sendung ja nicht mehr nach, von daher. Ja, ähm, ja also jetzt, jetzt bin ich tatsächlich, jetzt bin ich tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt worden, aber wir fangen mit der National League East
1: an. Die ah, Washington ich, wollte dir, ich wollte dir ein Rätsel stellen, mit welcher wir anfangen und dir ein paar Zahlen nennen. Ja, aber dann mal. so. Mach, mach. Nee, mach, mach du mal. Naja, ich wollte dir sagen, plus 59, minus 32, minus 17, minus 38 und minus 45, welche, welche, um welche Division handelt sich's? es sich? Aber was hast du jetzt? Es schon muss
0: die National League
1: East sein. <lacht> es sind die Washington Nationals, die mit 30
0: Siegen und 18 äh, Niederlagen vor den Atlanta Braves führen, die achteinhalb Spiele schon zurück sind mit 21 und 26, die New York Mets mit 20 und 27. Die Miami Marlins mit 17 und 30 und die Philadelphia Phillies auch mit 17 und 30. Hast du den Home Run von Bryce Harper diese Woche gesehen, den er aufs
1: Oberdeck ja. gespielt hat, auf den dritten Ach. Rang? Ja, du hattest es, du hattest es, ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich dann immer neidisch werde. Bei den Giants haben wir keinen solchen Powerhitter und dann habe ich immer eine Träne in den Augen, wenn ich solche Bälle sehe. Und mir tut es um die Bälle leid, weil die, die leiden wirklich drunter.
0: Alter! Der äh, Bryce Harper ist im Moment wieder in famoser Form und äh, zeigt dann tatsächlich, dass er im Moment dann auch wieder zu den besten Spielern der National League beziehungsweise der Liga gehört und... Die Washington Nationals nach wie vor haben ein sehr, sehr gutes äh, Line-Up, was sehr offensiv sehr gut spielen kann. Und ähm, wir haben, wenn man sich alleine die letzten sieben Tage anguckt, Anthony Rendon ist zum Beispiel Third Baseman, 18 At-Bats in den letzten sechs Spielen, mit einem 500er Average gehabt, hat neun Hits gehabt. Davon drei Doubles, vier Home-Runs. Von seinen neun Hits hat er, hat er sieben Extra-Base-Hits gehabt. Ähm, zweimal gewalkt worden. Er hat einen Slugging-Percentage von 1,333, also in den letzten sieben Tagen, und ein OPS von knapp 2000. Der ist richtig heiß gelaufen. Ryan Zimmerman mit sieben Hits in seinen letzten fünf Spielen. Bryce Harper mit fünf Hits. Fünf RBI in seinen letzten fünf Spielen. Trey Turner, äh, Mike Taylor. Sie haben ein... Einziges großes Problem und das hängt über den ähm, hängt über den ähm, Washington Nationals wie so ein Damoklesschwert und das ist das Bullpen-Pitching. Wenn du dir das anguckst beim, äh, beim Pitching in der, gesamten, ähm, in der gesamten Major League Baseball, jetzt bin ich gerade nicht vorbereitet, ich wollte, eine, ich wollte eine, ähm, äh, eine Statistik aufmachen, das muss ich jetzt mal gerade gucken, äh, Relief-Pitching, die... In der National League, äh, in der National League haben die, ähm, jetzt muss ich noch mal, Entschuldigung, 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 haben die Washington Nationals bislang bei weitem die wenigsten Relief-Innings gehabt. Das heißt, sie mhm. vertrauen auf ihre Starter. Die sind sehr, sehr gut. Aber ähm, du kannst es in beide Re Se Richtungen argumentieren. Entweder Stephen Strasburg, Max Scherzer ähm, und wie sie alle heißen, sind sehr, sehr gut, oder es wird dem Bullpen nicht vertraut. Sie haben erst 134 Innings Relief-Pitching gehabt in dieser Saison. Wenn man sich das anguckt, die Cincinnati Reds mit 191 Innings pitcht, alleine von den Relievern. Oder äh, bei guten Teams, die Milwaukee Brewers sind bei 181 Innings. Die bei guten Teams. Ja, ja, Milwaukee ist ja gut im Moment. Die es ist, es ist ja sowieso äh, äh, Gegenteilsaison. Die Chicago Cubs 173 Innings schon, die Los Angeles Dodgers 166 und dann sind die Washington Nationals da, die im Moment 134 Innings an Relief Pitching haben. Und wenn du dir das anguckst, ähm, was die was 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 die, ähm, was die, Relief Pitcher für ERAs haben, da, da schlackerst du mit den Ohren. Romero mit einem 5,57er ERA, Black mit einem 7,52er ERA, der sollte eigentlich der Closer sein. Ähm, mhm. als sie in die Saison gegangen sind. Glover, ein 2,35er ERA
1: geht gerade noch. Sean Kelly ja, mit Ja, nem... dann der, der Closer oder er hat die meisten Saves jetzt mit Genau, 5. genau. Also die sind sich da ja auch noch gar nicht so einig, wer closen soll und wer nicht, gefühlt. Dass, ne? die, ba des, dass die Baker zwischendurch
0: offen gesagt, er wüsste es im Moment nicht, wer, ja. äh, wer der Closer sein soll. Ähm, und dann haben sie noch äh, Sean Kelly mit einem 5,93er ERA. Joe Blanton mit einem 9,49er ERA. Das ist ganz, ganz katastrophal. Und da müssen sie ran an das
1: Thema. Ja und ähm, wenn du dir also vor allem anguckst, dass die Starting Pitcher, die vier, die die schon zehn äh, Starts hatten, dass die im Schnitt über 100 Pitches per Game startet haben, dann zeigt das eben genau das, was du sagst. Sie bleiben oder sie müssen lange auf dem Mount bleiben, damit ähm, das Relief Pitching nicht so gefordert wird. Und ähm, wenn wir haben ja gesagt, die die, die Nationals werden durch die die East da cruisen. Ich glaube, wenn wir die anderen Teams angucken, da wird nichts mehr kommen. Da das ist vorbei. Ähm, das heißt, die können sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, ihre Starter äh, äh, zu schützen, zu, zu, zu ausruhen zu lassen, eben vielleicht im Schnitt 90 Pitches per Game zu haben und vielleicht in, na, also wenn du schon teilweise guckst, hier Max Schörzer hat sechs, was hat er jetzt, dann 6,8 Innings, wenn du so willst, mhm. also sieben Innings ähm, pro Start, Strasburg genauso. Und das ist dann vielleicht für so eine lange Saison ähm, okay. No, wenn du sagst, ich habe 162 Spiele, ich verteile das gut. Die Nationals wollen ja aber mehr. Und in den Playoffs sind die Abstände kürzer zwischen den Spielen. Das heißt, du brauchst ein, ein Pitching-Stuff, das gut erholt ist. Und wenn wir, wenn, wenn wir uns eins sicher sein können, die Nationals wollen nächstes Jahr oder dieses Jahr in den, in den Playoffs noch weiterkommen und sie haben auch die Chance dazu, sie werden definitiv was im Relief-Pitching machen. Also da gehe ich ganz fest von auf. Ja, ja, das ist also wenn sie eine Schwäche haben, dann
0: ist es das Relief-Pitching. Du hast super Zahlen, bekommst du im Moment von Max Schauser, von Steven Strasburg und von Gio Gonzalez. Aber ich habe das letzte, ich habe einen Start gesehen von Steven Strasburg, hatte nach sieben Innings, hatte er 114 Pitches und kam fürs achte Inning dann nochmal auf den Mount. Weil, ja. weil Dusty Baker seinem, 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 äh, seinem Relief-Stuff nicht einen Zentimeter über den Weg traut. Die sitzen da wie die traurigen Gestalten hinten in ihrem Bullpen. Ich meine, das ist ein Luxusproblem, aber es ist ein Problem. In der Postseason willst du erstens frische Starting-Pitcher haben und wenn du jetzt siehst, nach einem Viertel der Saison hat, haben Scherzer, Strasburg und Gonzalez alle schon über 60 Innings. Tanner Roark bei 58 ein Drittel Innings. Das ist eine ganz, ganz große Last, die sie im Moment schon getragen haben. Und dann brauchst du gutes Relief-Pitching. Und so jemand wie Kelvin Herrera zum Beispiel von den äh, Kansas City Royals wird auf dem Markt sein. Ähm, der Watson, der Tony Watson von, von den Pittsburgh Pirates wird auf dem Markt sein dieses Jahr. Ähm, da sind gute Relief-Pitcher. Ich glaube, zur, zur ähm, Trade-Deadline werden gute Relief-Pitcher dann verfügbar sein. Ich habe mal geguckt, die, ähm, die Prospect-Watch der der Washington Nationals. Sie haben Victor Robles als ähm, Prospect Number One. Der ist, ähm, der ist auch unter den Top 10 im, im Gesamtranking der Prospects in der MLB. Den werden sie wohl nicht abgeben für einen Relief-Pitcher. Aber was dahinter kommt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so ein bisschen ähm, die Bank ähm, leeren werden, um dann wirklich im Relief-Pitching was zu machen. Und das müssen
1: sie. Ja, da gehe ich, gehe ich auch ganz fest von aus ähm, du kannst ja vor allem dann auch eventuell kleinere Deals machen ähm, du brauchst ja jetzt dann einfach nur noch Pitcher die dich die, ne, nach der Trade Deadline ähm, einfach die kannst du ja die, die kannst du sogar überwerfen als Relief Pitcher denn das einfach Innings abgenommen werden wo du so ein bisschen Stabilität hast ähm, das andere was ich sehe ist ähm, du kannst auch deine Starter einfach mal früher vom Mount nehmen theoretisch meiner Meinung nach und kannst sagen hey komm dann verlieren wir das Spiel gegen die Braves eben. Das wird uns in der Endabrechnung nicht wehtun. Oder wir verlieren das Spiel gegen die Phillies. Das wird uns in der Endabrechnung nicht wehtun. Du musst also auch da gucken, dass du eben diese, diese, ja, nicht dieses bis ins achte oder neunte Inning bei über 120 äh, Pitches schon oder 110 Pitches schon ähm, deine Starter noch auf den Mount schickst. Da musst du halt aufpassen. Ich glaube, das wissen sie auch. Ähm, das All-Star-Break wird ein bisschen Pause geben für die Jungs und danach sehen wir dann, glaube ich, andere Nationals, ähm, weil, weil wenn wir uns jetzt das, den Rest der Liga angucken, da wird keine Gefahr von hinten noch kommen.
0: Aber ähm, gesegnet sei das Team, das solche Starting-Pitcher hat, Max ja. Scherzer oder Steven Strasburg. Ähm, Steven Strasburg gestern in seinem Start, als die Washington Nationals die San Diego Padres mit 13:0 besiegt haben, hat er 15 Strikeouts gehabt. Also das kann man schon mal machen.
1: Ja. Und, ja, und das ist ja auch das Gute. Also es ist ja nicht so, dass sie sich im Moment auf das auf das Relief-Pitching verlassen müssen. Ne? Stell dir das mal andersrum vor. Du hast vielleicht eine Schwächephase, Phase deiner Pitcher, hast eben eine konkurrenzfähige äh, National League East, dann hast du ein Riesenproblem. Im Moment können sie das Ganze in Ruhe angehen, können sich auf dem Markt umhören und wie du es gesagt hast, sie müssen ihre Top-Prospects -Top abgeben, weil das Starting-Pitching sie auch weiterführen wird. Also das ist schon okay.
0: Aber jetzt das musst du mir ja mal angucken, die Offensive der, der Washington Nationals. Wir, wir reden da so häufig drüber, aber Daniel Murphy, das On Base-Percentage eigentlich einfach von den Leuten. Das, ähm, ja, Billy Bean würde ja, ja dem, dem, dem Tränen ja die Augen vor Freude. 3,73 Daniel Murphy, Ryan Zimmerman über 400, Bryce Harper fast 450. Ähm, der ist fast in jedem zweiten at bat ist der auf, auf, auf Base, 4,47er On-Base-Percentage, Anthony Rendon mit einem 3,91er On-Base-Percentage, Jason Worth mit einem 3,86er On-Base-Percentage, Matt Wheaters mit einem 3,51er On-Base-Percentage, da, da geht mir das Herz über, wie offensiv gut die Washington Nationals sind.
1: Ja, ich habe ja damals ähm, vor drei Jahren, habe ich ja die Nationals äh, spielen sehen und war ja sehr begeistert von der Ausgeglichenheit, ne? das gute Starting Pitching und die gute Offensive und meiner Meinung nach haben sie alles richtig gemacht, die letzten zwei Jahre nochmal draufgelegt, ne? also sie haben nochmal nachgelegt und es passt sehr gut, es scheint ja auch im Clubhaus alles in Ordnung zu sein, so wie es von außen scheint, was ja in, in den Saisons davor nicht so war, ähm, äh, im Moment äh, das beste Team in der National League, auch wenn die Rockies den besseren Rekord haben, ja, aber ähm, die 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 Nationals sind ähm, das beste Team sie haben natürlich und das ist ja auch bei den Rockies so die Konkurrenz ist nicht so groß du hast diese Streichergebnisse gegen eben Phillies Marlins Mets und Braves in der East in der West hast du sie halt gegen die Padres und die Giants die du die du nicht ernst nehmen musst wenn du spielst ähm, deswegen ähm, kann man das so ein paar Wins würde ich dann immer den jeweiligen Teams gerne wegnehmen, aber an, ähm, wenn du das dann miteinander vergleichst, würde ich sagen, die Nationalists sind im Moment tatsächlich das Nonplusultra ähm, in, in, in der äh, gesamten National League und, und so mit Abstrichen danach dann die, die Rockies. Ähm.
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt, Adam Eaton, ähm, ob der eventuell diese Saison noch wiederkommen kann, vielleicht in der Postseason. Nein, er kommt nicht wieder, er wird äh, bis neun Monate ausfallen. 10. Mai war das letzte Update und das heißt, dass er 2018 erst zurückkommt. Aber die Washington Nationals sind komplett auf Kurs. Ähm, sie haben sonst noch ein paar Leute auf der DL. Das ist im, im Moment Joe Blanton, der Relief-Pitcher, Stephen Drew, Third Baseman. Aber Stephen Drew ist zum Beispiel jemand, der würde in dieser offensiv Maschinerie der Washington Nationals im Moment sowieso untergehen. Von
1: daher ähm, ja, der, ja. Im Moment sind ja. sie alle gesund. Genau, genau. Das ist auch äh, das, was auch noch anhalten kann. Also sie, sie wirken ja auch nicht so, so gebeutelt wie die Jahre vielleicht mal zuvor, ne, dass dann ja. immer mal jemand ausfiel. Adam Eaton wird fehlen natürlich, aber auch da kannst du schauen, dass du noch einen ein, ein Day ein, ein, ein Everyday Centerfielder bekommst, der dir offensiv, keine Ahnung, wenn und lass ihn ein 280er Average mitbringen. Das, das reicht dir dann ja eventuell schon. Also da würde ich jetzt auch nicht glauben, dass die Nationals noch groß investieren. Ähm, da relief Patching hast du genannt, der Rest ist super, super aufgelegt. Also das das ähm, ist das ist schon fantastisch zu sehen. Freut mich auch für die Mannschaft, weil die wirkt so so harmonisch gerade. Ne? Das ist so ein bisschen so eine Feel-Good-Story, finde ich. Da ist keiner dabei, wo du sagst, ach, die mag ich nicht sehen, sondern... Nee.
0: <lacht> die, Mannschaft, die Mannschaft ist ein Erlebnis, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, wir reden so viel über die Washington Nationals, weil es über die anderen Teams in der National League East nicht so viel zu berichten gibt. Die Atlanta Braves ähm, sind nach wie vor unter dem Eindruck, dadurch, dass sie Freddie Freeman verloren haben. Die New York Mets, da gibt es gute Nachrichten. Äh, Jonas Cespedes scheint zurückkommen zu können. Ähm, er ist seit dem 28. April wegen einer Oberschenkelverletzung raus und hat Freitagabend sein Rehab Assignment begonnen. Äh, 0 für und einen Walk äh, und einen Run hat er gescored für ähm, die St. Lucie Mats, Class A, Single A. Und ähm, er hat dann auch im Left Field sechs Innings gespielt, bevor er ersetzt worden ist. Also, Johannes Hespedes, da gibt es Hoffnung am Horizont für die für die New York Mets, dass er eventuell bald wieder zurückkommt. Ich gucke jetzt mal gerade drauf. Auf Breaking,
1: News, Breaking News. Ja, ja genau. Ich,
0: ich gucke ich gerade guck drauf auf den Injury Report. Da steht, possibly late May, also es könnte sein, dass er nächste Woche dann nochmal zurückkommt. Und er will er, will, er wird keine äh, live ad bats bekommen ähm, bis zum 30. Mai. Also wahrscheinlich Anfang Juni wird er dann zurückkommen. Aber auch die ähm, Mets na, natürlich nach wie vor. juris familia Seth Lugo, Stephen Matz, Noah Syndergaard, David Wright, alle auf der DL. Das ist äh, sehr, sehr schade, dass die Mets im Moment so schlecht ähm, drauf sind. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Es gab einen langen, langen Bericht auf ESPN. Und ähm, der Dings, der Terry Collins, der Manager der ähm, New York Mets hat gesagt, er wird jetzt vor Reportern nicht mehr über Verletzungsstände von seinen Spielern sprechen. Weil da scheint es so toxisch im Moment zu sein im Clubhouse, der New York Mets, dass, äh, dass, dass man einfach keine, keine Lust mehr auf weiteren Ärger hat.
1: Und wenn du, also wenn du dir anguckst, also wenn du so ein paar Vereine, die Clubs dir anschaust, also das ist ein Deadman Walking, Entschuldigung, also der da ist so viel kaputt irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also ja, de, auch, auch die diese S Saison, dann, also wenn nicht während der Saison, dann spätestens zum Jahresende wird Terry Collins nicht mehr Trainer äh, bei den Mets sein. Das äh, glaube ich nicht. Ja, die
0: Frage ist, ist gestellt worden, natürlich. Ähm, Im Moment heißt es wohl, dass er noch nicht auf, der, auf dem Hot Seat sitzt, aber es könnte, wie du gesagt hast, Ende des Jahres dann soweit sein und dann haben wir bei den Mets wahrscheinlich auch einen neuen Manager. Da muss sich einiges ändern. Es ist sehr schade, dass die Mets, die so talentiert sind, ähm, so viele Verletzungen haben in den letzten Jahren, aber es scheint da ja ein tiefer zu liegen oh.
1: dann, ne? Gucken wir uns mal das, äh, ein, ein, ein Überraschungsteam in der, in der Central an.
0: Sofort, <lacht> sofort, sofort. Ich habe noch, hab noch zwei Nachricht, na, eine Nachricht habe ich noch hier. Giancarlo Stanton, der den vielleicht untradebarsten Vertrag aller Zeiten hat, mit seinen 325 Millionen, die er noch bis Buchholz.
1: zum... Albert <lacht> Puchholz. Naja,
0: Albert Puchholz, hat ja nur noch drei, vier Jahre, aber äh, die Miami Marlins wären froh, wenn sie diesen Vertrag vor zwei Jahren nicht unterschrieben hätten von Giancarlo Stanton, ähm, der bis 2029, glaube ich, noch... Ähm, insgesamt 290 oder 300 Millionen bekommt. Auf jeden Fall, der hat seinen 25. Karriere-Home-Run geschlagen, der länger als 460 Fuß war. Ähm, Freitagabend gegen die Angels waren 462 Fuß und ähm, sein 25. war das. Die meisten seit 2010. Dahinter kommt als Team. Die Colorado Rockies, die haben 14 geschlagen in der Saison die oder in der Zeit seit 2010, die länger als 400, 4, 460 Fuß waren. Die Rockies, die ja. Rockies in der Höhe. Ja. Alles
1: Heim-Home-Runs. Heim ja, ja, ähm, klar.
0: Aber 14 und Giancarlo Stanton hat alleine 25 geschlagen.
1: Ja, ich glaube, die, die Süßkartoffeln in Miami sind... Nein. Ähm, Edwin
0: Encarnacion, ja. Nelson Cruz und Justin Upton haben ähm, insgesamt zusammen 18 gehabt seit 2010 die länger als 460 Fuß waren. Also Stanton hat äh, mehr 460 Futter als die nächsten, nächsten drei zusammen.
1: Ja, wir müssen bei den Marlins abwarten, wie sie verkauft werden. Und vielleicht ist dann der Vertrag von Giancarlo Stanton auch in Ordnung, wenn man um ihn herum was aufbaut. Im Moment alles in der Schwebe. Marlins sind raus aus der Nummer hier, Aber ja, ganz gewaltig. Ja, ja, ganz gewaltig. Fittis um, um den wirklich wahrlich schlechtesten Record ever kämpfen. Also das ist ja irre.
0: Ähm, dann können wir in die ähm, National in die League Central gehen. Gehen wir in die Mitte. In die Mitte. Die Milwaukee Brewers mit 26, 23, vor den St. Louis Cardinals 24, 22, die Chicago Cubs mit 25 und 23, die Cincinnati Reds bei 23 und 25 und die Pittsburgh Pirates bei
1: 23 und 27. Ausgeglichen oder mediocre? Medioker? würde ich sagen. Also ich sehe im Moment kein Team, was richtig gut ist, ähm, weil sie halt alle schon alle über 20 äh, 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 Niederlagen haben. Ähm, aber eben sehr überraschend gut, finde ich das. Äh, sonst so ein, so ein weiterer Durchmarsch der Cubs wäre irgendwie doof. Find. Also das, ich finde es so ganz schön. Die Cubs haben, die letzten beiden ähm,
0: Nächte haben sie einen Shutout erleben müssen durch die LA Dodgers. Dieses ja. Offensiv- Bollwerk Chicago Cubs wurde von den, von den Uh, L.A. Dodgers komplett ruhig gestellt und heute Abend gibt es dann das Spiel gegen die Dodgers gegen Clayton Kershaw. Boah,
1: Hervorragende Serie gegen die, die Boah, L.A. Dodgers. Das, also, es können jetzt zwei Dinge passieren. Entweder Cups-like werden sie 20 zu 0 untergehen. <lacht> also, das wäre den, den, das wären die alten Cups, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Die neuen Cups könnten aber den aus dem Stadion schubsen könnten sich zusammenraufen und sagen, jetzt zeigen wir es mal dem Besten, äh, dass wir noch da sind und und verprügeln den und er geht nach dem dritten Inning mit 15 Earned Runs schon raus. Also alles möglich. Ich weiß gar nicht, wann ist ein First Pitch? Ah, nee, mein Urlaub ist ich vorbei. Ist, ich glaube, es ist Sunday Night, oder? Warte mal gerade. Das könnte man, da könnte ja mal einschalten, weil ich glaube, dass das da könnte sehr viel Wut dann stecken und das könnte sich sehr, sehr... Äh, ja. Nee, Dodgers Cups ist um
0: 22.10 John Lester ja. für die Chicago Cups, Clayton Kershaw für die LA Dodgers. Also... Das ist, ähm, das ist must ist tv C heute Abend um 22:10 Uhr.
1: Ähm, und ich glaube, wir haben schon so viel über die Cups gesagt. was und Sunday,
0: Night, und Sunday Night ist Pirates gegen Mets. Warum denn nicht?
1: Müssen ja nächstes Jahr müssen sie vielleicht so verteilen, weißt du, dass nicht immer nur die Kup
0: Ja, aber du hast Dodgers Cups mit so einem Duell und dann.
1: Äh, wir gucken es bei MLB TV. Ja. Also ist ich schalte auf jeden Fall ein. Ne, und ähm, ich glaube, die Cups haben ja schon viel gesagt ähm, mit ne, den ähm, dem dem Karl Schwarber Problem im Moment und sowieso die Offensive, ähm, dann das das äh, noch nicht mal gute äh, Starting Pitching. Also ich bin sehr gespannt, wann die den Turnaround bekommen. Sie sind jetzt zwei über 500, ähm, aber 6-4 in den letzten 10, also da sieht man jetzt auch keine keinen keinen großen Sprung nach vorne, sondern einfach ein bisschen was Positiveres. Ich bin sehr gespannt, wann der Turnaround kommt, also wann die Maschine sich wieder anfängt zu, zu wenn jedes Zahnrädchen endlich greift und sie wieder losmarschieren.
0: Das ist interessant bei den Chicago Cubs, finde ich, nach wie vor, weil ähm, Joe Menden hat jetzt gesagt, dass Kyle Schwaber nur noch im Moment gegen Rechtshänder ähm, ans Spiel kommt. Ähm, er ist im Moment mit einem 181er äh, Average ist er im Moment dabei? Das ist nicht gut. Das ist, äh, das ist in der Tat ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Kyle Schwaber, der eigentlich Catcher war, aber dadurch, dass, dass sie dann auch noch Wellington Castillo haben und dass sie letztes Jahr dann David Ross hatten zum Beispiel, dadurch ist er dann ins Left Field genommen worden, weil sie einfach sein Bad wollten, also sein, seine Schlagkraft. Die bringt er aber dieses Jahr nicht ein bislang. Und ähm, bislang ist das eine ganz, ganz große Katastrophe, was, die, was was, Kyle Schwaber abliefert. Und es gab ja dann immer, letztes Jahr gab es ja immer die Trade-Gerüchte um ihn. Und da wurde immer gesagt, nein, die Chicago Cubs lieben Kyle Schwaber, sie wollen ihn und sie werden ihn nicht abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, Chicago Cubs dieses Jahr nochmal Starting-Pitching-Verstärkung ähm, haben wollen. Es gibt natürlich nach wie vor die Gerüchte dass die Chicago Cubs und die Arizona Diamondbacks super miteinander können. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eventuell um Zack Granky. Und wen muss man dafür abgeben? Und da gibt es natürlich dann Namen wie Kyle Schwarber, der gehandelt wird. Oder Ian Happ oder ähm, Almora Jr. Da gibt es sehr, sehr viele Namen, um die, um die sich dann die Kreisen oder die diese Namen kreisen. Und die Chicago Cubs haben so viel Talent, auch in ihrem 25-Mann-Roster, dass sie so einen Trade eingehen könnten im Moment. Sie brauchen Starting-Pitching-Hilfe. Ähm, von wem sie die bekommen, das ist im Moment, ähm, das ist im Moment noch fraglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall noch zur Trade Deadline, zum Starting Pitching, ähm, dann äh, wirklich ähm, aktiv werden.
1: Ja, du bräuchtest nochmal einen Pitcher der die er unter 3 Earned Run Average irgendwie hat. Ne? Dann äh Lester jetzt mit 3,19, Lecky mit 5,18, Arietta mit 4,92, bei, bei ähm, Hendricks haben wir einen 3,25er. Äh, Brad Anderson hat noch gepitcht äh, mit 6 mit äh, äh, Starts, aber ein 8er also Du brauchst jetzt noch irgendwie einen, der diesen, diesen fünften Platz in der, in der Rotation übernimmt. Ähm, vielleicht sogar jemanden nach unten rutschen lässt, wie vielleicht John Lecky, der da ein bisschen anders, äh, ein bisschen, also naja, noch weniger innings kann man ja fast nicht sagen. So viel kriegt er ja auch nicht zum Glück. Er ist ja nun auch kein, nicht mehr der Jüngste. nee, Lecky, nee, Lester war der Alte, ne? Lecky war der Junge. Lecky, nein, nein, Lecky ist der Alte. Sind beide alt. Sind beide alt, ja. Mhm. Was ich halt sehr, sehr interessant finde und das ist auch so ein bisschen das, was vor der Saison immer gesagt wurde, sehen wir jetzt hier eine neue Dynasty, ne? sehen wir so eine New York Yankees 90er Jahre Dynasty, wo sie ne, die letzten waren, die Back-to-Back -Back World Series gewonnen haben. Das waren die Yankees und das ist schon sehr lange her. Und man sieht eben, wie Baseball ausgelegt ist. Baseball ist eben nicht ausgelegt, dass du trotz dieses fantastischen Talents, ähm, dominieren kannst und jedes Jahr klar die World Series hast. Nein, das ist das ist immer sehr viel Arbeit und es passt muss muss jedes Rädchen muss zusammenpassen und hier sieht man es an den Caps und ich finde es ultra spannend was du gesagt hast. Ich hätte jetzt ähm, bei Starting also ich hätte gedacht dass sie tatsächlich noch ähm, ähm, was aus den eigenen Reihen versuchen ähm, wenn du aber sagst, ja, es gibt genug Material, dann glaube ich auch, dass wir da noch einen Starting Pitcher sehen werden. Das Bullpen ist ja soweit in Ordnung, wenn man das mal so überblickt. Da ist jetzt nichts, also da sind genug Leute, ne? Die, die uh, Wade Davis, der, der Closer ist es, naja, ne? ähm, der, der mit 0,98er äh, ERA auf 18 Innings rum, äh, äh, rumhüpft, der, der Edwards Junior mit einem ERA äh, äh, von 1 in 18 Innings, also äh, Rondon haben wir noch und so weiter. Also da ist ja genug da. Ähm, Starting Pitching wird spannend. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es gibt ja genug Leute, die abgeben würden, ne? Ja, ja, ja. Das also das Starting-Pitching-Thema ähm,
0: wird kein schwieriges Thema dieses Jahr zur Trade-Deadline sein. Es gibt sehr, sehr viele Mannschaften, die Starting-Pitching haben und abgeben würden, weil es auch viele Mannschaften gibt, die einfach mit der mit dem mit den Playoffs nichts zu tun haben werden. Und die Chicago Cubs werden sich wahrscheinlich bedienen können. Und es gibt auch noch einen, einen Spieler, um den es Trade-Gerüchte gibt, beziehungsweise wo viele wohl sagen, ähm, ja, das könnte sein, dass ähm, dass der getradet wird und das Javier Javier Baez. Ähm, mhm. er, wäre, er wäre jemand, der dann auch verfügbar war. Aber wir haben ja vor der Saison schon gesagt, die Chicago Cubs haben vielleicht viel zu viel Talent. Andererseits, jemand wie Jake Arrieta, war das letztes Jahr nur ein Zufall oder war das, ähm, war das etwas, ähm, wo wir jetzt
1: dieses Jahr sagen müssen, das ist Zufall, dass er so schlecht ist? Das ist ja genau das, was ich, was ich so interessant fand. Axel hatte es in seiner Vorschau, hat er es an, ange, angedeutet oder hat es gesagt. Hat gesagt: Mensch, sind die haben die vielleicht zu viel. Und das kann eben auch dazu führen, dass, dass Unzufriedenheit herrscht und, 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 und dass du alle möglichen Dinge im Clubhaus vielleicht nicht mehr so leicht sind wie letztes Jahr auf der Welle des Erfolges. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Und vielleicht müssen sie Qualität abgeben, damit es ausgeglichener innerhalb des Clubhauses ist. Das können sie sich aber auch leisten. Du hast das alles erwähnt. Selbst wenn sie jetzt jemanden wie Javier Baez abgeben, können Sie ja in ihrer Farm gucken, holen wir uns jetzt über die Farm noch einen weiteren äh, was ist er äh, Second Baseman, ne? Mhm. Tubi, ja. Äh, holen wir uns da noch jemanden, äh, der uns unterstützen kann oder, oder warten wir einfach darauf, dass jetzt da jemand nachrücken kann aus den, aus den Miners. Und das, ähm, das macht es halt, macht diese Franchise auch weiterhin noch so hochgradig interessant. Ähm, denn viele hätten, glaube ich, gedacht, dass es so weitergeht, diese Welle. Und wir haben es hier erwähnt, dass es nicht so wird. Haben wir gesagt. Haben wir, haben wir gesagt.
0: Ach ja. Die St. Louis Cardinals bei 24 und 22. Sie sah zwischendurch besser aus. Jetzt haben sie in den letzten zehn Spielen einen Dreier, drei und sieben nur geschafft. Ähm, die St. Louis Cardinals laufen bei mir immer ein ganz kleines bisschen unterm Radar her. Die haben ähnliches Problem wie die Washington Nationals. Haben auch erst 145, zwei Drittel Innings im Relief Pitching gehabt. Und ähm, das ist etwas, was sie was sie noch nicht äh, was sie noch nicht so richtig klären konnten. Sie haben natürlich Pitcher, die ähm, wirklich gut dieses Jahr performen. Wenn du dir anguckst, Mike League zum Beispiel nach wie vor mit dem 1,91er ERA, Carlos Martinez mit dem 3,32er ERA, selbst Adam Wainwright kommt so langsam zu sich mit dem 4,20er ERA, 2,53 von Lance Lynn, Michael Wacker mit 3,66. Das ist stark, das ist richtig, richtig stark. Aber... Sie haben kein Vertrauen im Moment in ihre Relief-Pitcher. Und das ist etwas, wo auch sie eventuell dann noch aktiv werden müssen Richtung Trade-Deadline, wenn sie was machen wollen. Im Moment sieht es so aus, als ob das ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird in der ähm, National League. Von daher, ich bin sehr gespannt auf die St.
1: Louis-Cardins. Ja, äh, absolut, weil sie ja auch immer... Entweder aus den eigenen Reihen was machen können, das haben wir schon ganz häufig erlebt, da kommen plötzlich Spieler hoch, mit denen, die niemand auf der Rechnung hatte und, und die schlagen dann ein. Ähm, zum anderen haben sie, glaube ich, aber auch genug Leute, die sie dann mal traden können, um, um, um sich auf Position zu verstärken. Ähm, ich sehe gerade, äh, die Liste der eingesetzten Pitcher ist unheimlich kurz bei den, bei den Karten. Ja. Also das eventuell auch noch dazu, dass sie gar nicht so viele haben. Also du hast ja bei vielen anderen Teams dann eben auch mal Pitcher, die irgendwie nur drei, vier Innings gepitcht haben, bisher in, äh, in der Zeit oder von ein ähm, Sam Tuivaya, Lala, äh, ja, hat schon zehn Spiele und elf gepitchte Innings <lacht> und ist damit quasi der letzte, der vorletzte dieser Reihe. Äh, Tyler Lyons hat vier Innings nur gepitcht und das ist, das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, das heißt, Tiefe fehlt, die könnte aber ja noch, wie du es selber gesagt hast, könnten, könnten sie nachholen, wenn sie es denn müssen. Also sind die Cardinals in der, in, im Zwang noch was zu tun? Ich glaube, ich glaube eher nicht.
0: Ich habe letztens, ähm ich habe letztens tatsächlich einen St. Louis Cardinals ähm, die Kommentatoren angemacht, als ich ihn gesehen habe, diesen äh, diesen Pitcher, diesen Relief-Pitcher mit dem Namen, den du gerade genannt hast. Und dann dann habe ich, hab ich mal drauf gehört, wie sie ihn aussprechen. Da ja. ist tatsächlich Tui Vailala. Mm. Ja,
1: das ist nicht leicht. Tui Vailala. Doch, jetzt so, so ist es Tui Vailala, ja. Man, muss, Ganz, man ja. muss wissen, welche Vokale man betont, dann... Ja. Äh, Oh. Also, da, also, aber das finde ich, finde ich sehr spannend. Also da wird sich bei den, bei den Cardinals wird sich ähm, jetzt im Gegensatz, ne, wir müssen ein bisschen, wir haben nicht so viel Zeit, Andreas. ne? Ja, Nein, äh, bei den Brewers, äh, wenn du darüber guckst, das was die, die Cardinals an, an, ein bisschen Überraschung sind für viele, dass sie diese Saison gut mithalten, dass, äh, äh, also ich weiß nicht, wer in der Vorschau was Positives zu den Brewers gesagt hat, dass sie eine Überraschung sein könnten, müssten wir nochmal nachhören. Aber ich glaube, das ist so ein komischer Giants-Fan aus dieser Runde.
0: Keine Ahnung, wen du meinst. <lacht> die Milwaukee Brewers haben in der letzten Woche, Eric Thames hat in seinen letzten 20 At-Bats einen Hit gehabt. Ähm, ja. Das war ein RBI. Drei Walks hat er gehabt, sieben Strikeouts. Er ist ein ganz, ganz kleines bisschen vom Cliff gefallen insgesamt. Haben die Milwaukee Brewers keine gute Woche gehabt, was, die, ähm, was das, das Pitching anging, äh, beziehungsweise was das Hitting anging. Die letzten sieben Tage dann äh, beim Pitching war ähm, dann auch. Gestern, glaube ich, hatten sie einen No-Hitter bis zum siebten oder achten Inning, meine ich.
1: Dann hast du Bitte? Dann hast du eingeschaltet. Dann habe ich
0: eingeschaltet und zwei Minuten später gab es den Hit. <lacht> <lacht> wer war denn das? Nein, wer hatte denn gestern einen No-Hitter bis zum achten Inning? Dann ich da, und dann habe ich reingeschaltet und habe ich gesagt: Mensch, guckst du mal und zack, war, war das. Äh, warte mal, lass mich das mal gerade gucken. Ich, der, genau, das war Milwaukee gegen Arizona. Liebe,
1: liebe, ähm, liebe Hörer, wenn ihr wollt, <lacht> dass euer Pitcher ist, äh, den No-Hitter bis zum Ende bringt, Schreibt Andreas dann eine E-Mail oder ein, ein, ein Tweet, tweetet ihn an, äh, twittert ihn an, Facebook ihn an, schalte nicht ein. Hier ist gerade nur head am Laufen, weil das ist ja irre, das hattest du letzte Woche schon erzählt. Ja. Ja. Jonah Carey
0: kann das auch, der Baseball-Analyst von, ich glaube, er ist jetzt bei äh, The Ringer, oder? Nee, bei, bei Dings. Ähm. Ist egal. Auf jeden Fall, der hat das auch äh, ähnlich. Der sagt, äh, liebe liebe Milwaukee-Brewers-Fans, macht euch keine Hoffnung, ich schalte jetzt ein. Und dann drei <lacht> Minuten später ist der heute. Aber Chase Anderson hatte gestern zu dem Zeitpunkt, als sie eingeschaltet hatte, schon 115 Pitches. Okay. Ähm, und von daher möchte ich, ich will hier überhaupt keine Verantwortung übernehmen, weil der hätte das eh nicht durchgehalten. Ähm, aber gestern hatten sie ein gutes Spiel gegen die Arizona Diamond Banks. Ansonsten war diese Woche nicht ganz so gut und Ryan Brown ist wieder auf der DL. Hatte einen ein DL-Stint, kam dann wieder zurück und zack, ist er wieder drauf wegen
1: der Wade. Er ja. fehlt ihnen also. Ja. Aber, ähm Ach, das muss man ja auch sagen. Die Brewers sind ja auch, also haben bisher, also im Moment, nur einen einzigen Spieler auf der dl ist auf der DL. Ein einziger. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn du mit dem Team, was du in der Vorbereitung zusammen hattest, jetzt auch durch jetzt schon über 40 Spiele in der Saison gehst, dann, dann, ist das, glaube ich, auch ein großer Vorteil und ähm, dass Ryan Brown jetzt fehlt, das ist doof, ja klar wird ihn fehlen, aber ganz ehrlich, die, wir haben es letzte Woche schon gesagt, die Brewers sind eigentlich einen Schritt zu schnell und, und alles, was sie jetzt haben, ist positiv zu sehen für sie, äh, man sieht, was das Team schon mal, oder eine, vielleicht einen kleinen Ausblick für die Zukunft, die werden sich im nächsten Jahr noch weiter vernünftig verstärken und dann angreifen, weil irgendwann kommen die Karten ist, und Karp. sie sind nur ein halbes Spiel dahinter, also die die Vision ist natürlich noch nicht entschieden, logisch, und, und wird auch weiter so spannend bleiben. Aber ich glaube, die Brewers gucken jetzt nicht bei der Trading-Deadline und sagen sich, wir müssen jetzt gewinnen. Äh, Halte ich, halt ich für Ja, nee,
0: glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber die Division ist too close to call im Moment. Ich habe noch was zu Pittsburgh. Ähm, Andrew McCutcheon er, hat jetzt, äh, einen, einen, ähm, ist jetzt, er ist jetzt auf die Bank gesetzt worden, zwei Spiele hintereinander, weil er einen Slump hatte von 2 für 23 in, den letzten, in der letzten Woche. Und es ist ja wirklich bemerkenswert zu verfolgen, wie Andrew McCutcheon von der Klippe gesprungen ist und dass er dass er überhaupt nichts mehr zu Rande bekommt. Er hat 179 at bats bislang gehabt, aber ein 2 12 average 2 86 er base percentage ist auch unterdurchschnittlich. Ähm, er bekommt einfach im Moment überhaupt nichts mehr hin. Und das ist wirklich dramatisch, dem zuzugucken.
1: Ja, es gab wohl im Podcast hat wohl äh, von von Basta Olney, hat der, und jetzt ich stoße gerade drüber, weil der Name so großartig ist, äh, Basta Olney hat mit Rob Biertempfel. Biertempfel ist ein super Name, ne? Es ist der Beatwriter von den Pittsburgh Pirates. <lacht> ja, auch äh, darüber gesprochen, wo es darum geht. Ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass es das ist, was wir auch schon gesagt haben, der ist am Ende seiner Karriere anscheinend angelangt. Also da ist nicht mehr viel da. Jetzt kann man sehr viel spekulieren, woran das liegt. Er hat seine Haare ja abgeschnitten vor zwei Jahren und irgendwie fing das Slump dann an. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er irgendwelche Performance-Enhancing-Hairs hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist schon sehr faszinierend zu sehen. Und vielleicht, vielleicht tut Herrn, Herrn McCutchen mal gut, die Tapete zu wechseln. Dann Ich glaube, der ähm, der Druck, der auf ihm liegt, weil er eben auch ja lange Jahre Gesicht der Pirates war und ja auch für dieses endlich mal wieder eine 500er-Saison, also eine positive Saison zu haben, äh, mitgewirkt hat, dass er in die Playoffs gekommen ist mit denen zusammen, das war ja auch ein Verdienst von ihm. Vielleicht tut es mal gut, die Stadt zu wechseln und und irgendwo anders mitzuhelfen. Da könnte ich mir dann vorstellen, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber vielleicht dann nächstes Jahr den Braves weiterhelfen oder nächstes Jahr den Brewers weiterhelfen. Also einem einem Team, was ein bisschen Erfahrung braucht, was jemanden braucht, der vielleicht auch fürs Clubhaus ganz nett sein kann, aber ich glaube, er ist ja ein lustiger Kerl, ähm, <lacht> habe ich mal so gelesen. Ja, ich glaube auch. So, so ein bisschen dazu beitragen kann, bei den Pirates wird wahrscheinlich einfach nicht mehr. Dafür sind andere ja in den Vordergrund getreten. Das hat mir dann vor der Saison ja auch schon gesagt bei den, bei den Vorschauen, dass die Pirates halt in ihrem Kader auch noch genug Leute haben, die so weiter Spaß machen können. Ähm, und dann ist es eben so. Manchmal muss, muss man äh, etwas Altes beenden, um, um was Gutes, Neues zu beginnen. Das ist. Die Aber die, die
0: ähm, Pittsburgh Pirates haben vor der Saison doch schon Trade-Partner gesucht eventuell und dann haben sie sich dagegen entschieden und dann haben sie gesagt, wir machen mit, mit Andrew McCutcheon weiter und jetzt haben sie die Soße
1: ja, ja, manchmal ne, muss man vielleicht. Also ich glaube, die meinen das auch nicht schlecht oder 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 äh, haben keine Ahnung. Sondern es ist ja auch schwierig, sich von so einem Spieler ja. ähm, zu trennen. Also ich glaube, du hast es du hast es doch letztes Jahr oder äh, hier Ryan Howard bei den Phillies. Alle wussten, er ist schlecht. Ich habe gewartet, bis er gesagt hat: Es ist jetzt gut, ja. weil es, es geht. Er hat ihn die World Series gebracht und so weiter. Er war ein verdienter Spieler für das Team. Und hier bei Pittsburgh ist es vielleicht ähnlich. Manchmal sieht man die Dinge und, und, und übersieht sie aber dennoch. Äh, Wald, Bäume und so weiter. Ne? Also deswegen. Also 2018 hat das Team noch eine Option. Also 2018 ist er weg. Würde ich jetzt mal sagen. Die werden ja die Option nicht ziehen. Na eben, genau. Es ist ja, ja, steht ja völlig außer Frage. Na, und dann, sie haben jemanden wie Gregory Polanco noch lange an sich gebunden. Ähm, äh, wen haben sie noch etwas länger dabei? Ivan Nova, Ivan Ivan, Entschuldigung, Ivan Nova ist auch noch bis 2019 dabei. Äh, Josh Harrison jedes, auf jedes Fall äh, garantiert nächstes Jahr dabei. Äh, Francisco Savelli ist nächstes Jahr dabei. Also sie es sind ja genug Leute noch da. Es ist ja nicht so, dass es auseinanderbricht. Und vielleicht ist die Geschichte, äh, ach siehst du, selbst, selbst David Freese ist noch da. Also es ist eben manchmal so, dass, dass das dann vorbei ist. ist auch nicht schlimm.
0: Wäre ich, wäre ich die Pittsburgh Pirates, ich würde den Rebuild jetzt anstoßen. Ich glaube, natürlich sind die noch nicht weit weg und natürlich ist man, äh, ist man immer so ein ganz kleines bisschen zurückhaltend, wenn man nur dreieinhalb Spiele hinter dem Führenden zurück ist. Und ich glaube trotzdem, dass die Pittsburgh Pirates nicht in die richtige Richtung immer Moment marschieren.
1: Wenn, du dann, wenn wir jetzt noch kurz einen Augenblick in der Central bleiben. Wenn du dir anschaust, was die anderen Teams machen. Die Brewers sind ganz klar in einem Rebuild und man sieht, was da werden kann. Auch die Cincinnati Reds haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Sie haben immerhin schon 23 gewonnen. Das, das, äh, es gibt Teams, die das noch nicht haben. Und die ähm, sind also gar nicht so schlecht. Ähm, dann hast du das powerhouse cups die die auf die nächsten drei jahre vier jahre fünf jahre vielleicht wenn so jemand wie brian rizzo äh, was, äh, was auch alles da noch rumkreucht, und Hayward und wie sie heißen da bleibt immer Contender sein wird. Und die Cardinals die Cardinals, die sowieso jedes Jahr dabei sind. Was willst du jetzt als Pirates machen? Ja. Du hast keine Win-Now-Möglichkeit, also du kannst jetzt nicht sagen, wir äh, äh, powern uns so auf in dieser Saison noch, ähm, dass wir dieses Jahr was machen. Nein, geht nicht. Also du hast vollkommen recht, jetzt den Rebuild beginnen. Du hättest die Chance, ähm, Vielleicht dann ein paar höhere Draft-Picks zu bekommen, wenn du jetzt ein paar, ein paar mehr Spiele noch verlierst, das hört sich doof an, aber es ist dann nun mal so, mach das, was noch da ist zu Geld oder zu, zu Prospects, ja, gute Idee, auch wenn es nur dreieinhalb Spiele sind, es wäre der vernünftigste Weg.
0: In der National League West führen die Colorado Rockies. Wer hätte das gedacht mit 32 Siegen und 19 Niederlagen? Dahinter die Arizona Diamondbacks mit 31 und 20. Auch das konnte niemand ahnen. Dahinter die L.A. Dodgers mit 30 und 20. Die San Francisco Giants mit 21 und 30. Und die San Diego Padres 18 und 33. Sie brauchen noch 47 Siege, damit ich die Wette gegen Axel gewinne. 65 Siege habe ich den San Diego Padres vorausgesagt.
1: Aber es konnte ja keiner ahnen, dass Colorado und Arizona so stark sind dieses Jahr. Wahnsinn. Also nein, du hast es erwähnt, wir haben das jetzt mehrfach erwähnt. Was ich interessant finde, ist, dass es keinen Nachlass gibt. Ne? Wir, wir, ich gucke immer gerne, weil Baseball eben auch ein langatmiger äh, langatmige Saison hat, dass also nicht irgendwie äh, eine ne, die Wochen mal gucken, was immer so passiert. Jetzt sind die Rockies 6-4 in den letzten zehn, die, die Diamondbacks 8-2 und die Dodgers 8-2. Das heißt, die, die gehen im Gleichschritt da voran. Wo hast du sonst, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison drei Teams in der Division schon 30 Siege haben? ne also selbst die Yankees haben noch keine 30, die Twins haben noch keine 30, nur die Astros in der American League, die Nationals sind bei 30 und die Brewers haben 26. Also du siehst, dass hier sehr viel Qualität immer noch vorhanden ist. Der von mir erwartete Einbruch der Diamondbacks scheint es nicht zu geben. Irgendwie, weil es ein gutes Team ist. Ja, weil es ein gutes Team ist und die Rockies sind offensiv weiterhin im Moment, also im Moment ja zweitbestes Team von den Runs her in der, in, der, in der National League. Ich weiß gar nicht, wie sie insgesamt liegen. Insgesamt sind sie sogar auch zweitbestes Team. Äh, liegen übergreifend. Das ist spektakulär und den Diamondbacks auch. Und wir haben ja zu den Diamondbacks auch eine ähm, E-Mail bekommen. Ähm, warum die denn so gut sind oder was wir vielleicht auch übersehen haben. Ne? Also wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wie die Situation um Granky ist. Ist das jemand, den man jetzt wegschicken äh, sollte? Der Sebastian Zwoboda, ein Zuhörer von uns, schöne Grüße, hat eben gesagt, nein, also Gar nicht, überhaupt nicht, jetzt nicht. 2020 oder 2021 kannst du dir darüber Gedanken machen. Dieses nicht, dieses Jahr nicht. Du hast dieses diese You-have-to-be-now-Mentalität. Das hat er sogar in Großbuchstaben kommentiert. Es heißt, es muss jetzt sein. Es muss jetzt bleiben. Und was wir alle unterschätzt haben bei den Diamondbacks, und Axel ist letztes Jahr eben wahrscheinlich auch mit als Positives gesehen hatte, AJ Pollock ist eben vom ersten Tag des Opening Days mit im Roster, und das heißt, dass dass da einfach wieder Qualität im, äh, im Team ist, die letztes Jahr eben gefehlt hat, um diese Überraschung schon letztes Jahr zu schaffen. Äh, und an dieser Stelle natürlich auch ein vielen Dank an Sebastian für den Kommentar. Das heißt, bei den Diamondbacks ist es vielleicht tatsächlich von uns so ein bisschen übersehen, Eine, wir halten das durch jetzt. Wir bleiben jetzt und und wir wollen jetzt und nicht mit mit irgendeinem anderen Quatsch anfangen.
0: AJ Pollock ist natürlich dann jetzt auch wieder auf der DL <lacht> seit dem 25.05. Ja, ähm, aber der Kommentar war noch nicht so weit. Tajon Walker ist auf der DL. Ähm, es, ist, es ist so, dass das, ähm, man ähm, eine ganze Menge im Moment ähm, rausstellen kann, dass die dass die Arizona Diamondbacks ein wirklich gutes Team sind. Sie haben natürlich nach wie vor Paul Goldschmidt. Aber wenn du dir jemanden anguckst, wie zum Beispiel Chris Owings, den man vor der Saison vielleicht noch nicht so auf dem Radar hatte, aber der eine wirklich super Saison als Shortstop ähm, spielt, oder Brandon Drury. Brandon heißt er? Ach, Mensch, das tut mir leid. Ja, Brandon heißt Brandon Drury. Ähm, Peralta, AJ Pollock, wir haben es gerade erwähnt, die spielen alle offensiv eine sehr, sehr gute Saison. Dann hast du jemanden zurückbekommen wie Zach Branke. Der einfach unglaublich gut pitcht in dieser Saison mit dem 324er ERA. Natürlich ist eine 324 3, hört sich nicht so richtig hört sich jetzt nicht so richtig sexy an, aber wenn man, sich das, wenn man sich das so überlegt, er hat elf Starts, er hat 72 Innings. Das heißt, er hat ungefähr sieben Innings pro Spiel gehabt, vielleicht ein bisschen weniger als sieben Innings. Und in diesen knapp sieben Innings haben die Arizona Diamondbacks zwei, maximal drei Runs bekommen mhm. gegen einen Zack Ranky Start. Und das ist eine super Statistik. So hält Zach Ranky. mit einem solchen ERA hält Zach Ranky die Diamondbacks jede Woche oder jeden, jeden fünften Tag im Spiel und sie können diese Spiele gewinnen. Dazu haben sie mit, ähm, mit ähm, Patrick Corbin ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verklickt. Mit Patrick Corbin und äh, Robbie Ray haben sie zwei weitere zuverlässige Pitcher bekommen. Da John Walker jetzt im Moment leider auf der DL, dann haben ja. sie ein gutes, ein solides Bullpen, möchte ich sagen. Nicht ein gutes, aber ein solides Bullpen. Und zack, fertig ist die Laube von einer Mannschaft, die mithalten kann. Ich weiß nicht, ob du das diese Woche gehört hast. Ähm, Buster Oni hatte ein längeres Interview mit Tori Lovello, mit dem hm. Manager der ähm, Arizona Diamondbacks, der ja vor der Saison aus von den Red Sox gekommen ist. Und ähm, der, den hat er gefragt, Hattest du das im Gefühl, dass, dass die dieses Jahr die Diamondbacks äh, besser sein können? Und er sagt ja, natürlich hatte ich das im Gefühl. Ich habe sie zweimal letzte Saison gesehen. Sie hatten eine schwache Saison, aber so viel Talent, wie hier versammelt ist. Und er sagte: ja, da brauchst du auch erstmal nur auf Goldschmidt und Granky gucken. Und dann hast du noch so viele solide, gute Spieler dahinter. Ähm, natürlich waren wir optimistisch, dass wir diese Saison besser laufen können.
1: Äh. Einmal genau einmal das. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir, eben, deswegen sind wir keine Profis, sondern machen das Ganze zum Hobby hier, was wir so ein bisschen unterschätzen, ist eben, ähm, was alles zu so einem Baseballteam team dazugehört. Also dass es eben nicht nur äh, ähm, ja, spektakuläre Spieler wie Bryce Harper oder Mike Trout sind, sondern dass eben der, das Team insgesamt gut sein muss und ähm, ich hatte in der Vorbereitung, was ich nächste Woche, wenn wir mehr Zeit haben, mal so die mir anschauen lassen äh, im Artikel, habe ich mir angeguckt, was sind so die besten Infielder, wenn da ein Nick Ahmed auftaucht ähm, ähm, als ein, einer der besten Shortstops der gesamten Liga und ich jetzt gerade äh, mit erschreckend feststelle, dass der gar nicht den, den Everyday-Job äh, am Shortstop hat, sondern dass es eben der von dir eben genannte Chris Owing ist, dann zeigt das eben, dass, dass da viel mehr dazugehört, als eben dieses oh, tolle Statistiken und hier, oh, ein toller Spieler, sondern es sind eben die Leute wie ein Owings, ähm, wie, wie äh, ja, du hast es gerade angesprochen, wie jemand, den man vorher gar nicht mit Peralta auf dem, auf dem, auf dem Schirm hatte. Ne? Das, das, das ist uns wahrscheinlich einfach, da sind wir nicht tief genug drin ähm, und wir müssen jetzt auch den Hut ziehen bisher, was die, was die Diamondbacks da einfach auf die, auf, die, auf die Kette bringen. Das ist, das ist wirklich guter äh, Baseball, der und das kann man nicht öfter sagen, der dazu geführt hat, dass die Diamondbacks eine der wenigen Teams sind, die nicht auf dem ersten Platz stehen und 30 Siege zu dem Zeitpunkt haben. Auch das ist eben sehr überraschend.
0: Ich möchte noch einmal gerade eine Statistik sehen, die, die, ich mich, die mich sehr äh, fasziniert hat, weil ich habe eine Statistik über Charlie Blackman gesehen, der ähm, ein, ein 4,65er Average hat, oder 4,57er Average hat mit Runners in Scoring Position. Das heißt, wenn, wenn Runners in Scoring Position sind, hat er einen 4,57er Average. Das heißt, er bringt die Leute rein. Er hat, glaube ich, 45 ABI insgesamt ähm, und 37 davon mit Runners in Scoring Position. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, Paul Goldschmidt, <lacht> Paul Goldschmidt on Burst Base Percentage bei Runners in Scoring Position ist bei 5,77. Das heißt Runners in Scoring Position heißt, du hast wenigstens jemanden auf der Second Base. Ähm, und dann kommt es, äh, kommt es darauf an, dass du dass du den halt auf Homeplate bringst, dass du mit ihm den Run scorst. Und dann hat Paul Goldschmidt ein 4,44er Average, wenn es darum geht, die Leute dann entweder eine Base weiter nach vorne zu bringen, an die Third Base, oder jemanden in Scoring Position, also Second Base oder Third Base, dann heimzubringen. Und wenn du so jemanden im Roster hast, dann ist dieses dieses Left-on-Base-Problem, was
1: viele Teams dann auch haben, ist überhaupt nicht existent. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Genau, und dann noch eine, eine, eine Sache eben, die das vielleicht abrundet, Jake Lamb hat 14 Home Runs und führt damit die, ähm, die Diamondbacks an. Da gibt es Teams, die ähm, nicht so viele haben. Äh, also die, die haben noch nicht mehr 14 Home Runs geschlagen. Wenn ich so Richtung Giants gucke, da könnte das gerade mal so hinhauen, dass sie 14 insgesamt haben. Ähm, und Paul Goldschmidt hat 11. Also du hast dann auch Power. Ne? Das ist eben nicht nur dieses, ja, sie kommen on Base, das ist auch in Ordnung, sondern es kommt auch Power noch dazu. Das macht das eben so ja, so so unberechenbar auch, was jetzt gerade passiert. Und äh, du musst dann versuchen, um sie rumzupitchen. 38 Walks bei Goldschmidt bisher. Jake Lamp hat 26 Walks bei, äh, was haben wir, 47 gespielten Spielen. Also da ist es ja schon, ne, bei bei Goldschmidt sind es äh, 38 Walks in 51 Spielen, also 180 At Bats. Der kommt halt auch immer dann am Base, ne? kommt auch gerne mal am Base, weil halt um, um ihn rumgepitcht werden muss. Du kannst es dir nicht erlauben. Das ist schon faszinierend. Ja, es ist äh, es ist erstaunlich. Zu den
0: Colorado Rockies habe ich noch. Die Rockies haben am Freitag, nach dem Freitagsspiel, haben sie einen Rekord von 32 und 18. Das ist der beste Rekord nach 50 Spielen ever
1: für die Colorado Rockies. Und auch da, wenn man sich das anguckt, wir haben es jetzt gesagt, sie sind mit 6-4 in den letzten zehn vielleicht ein bisschen geschwächelt, aber sie haben ja immer noch eine, also sie gewinnen ihre Serien. Das ist ja das, was im, im Baseball so wichtig ist. Gewinn einfach deine Serien, dann hast du einen positiven Rekord. Und das schaffen sie. Und das mit, mit einer Regelmäßigkeit, die überrascht. Im Moment, beste Division im Westen, drei Teams über 30 Siege. Sie dominieren dann damit auch die, die Wildcard-Standings, denn die, die Cardinals sind vier Spiele hinter den Dodgers einfach nur mal um reinzuwerfen, wie das im Moment in der National League aussehen würde. Das heißt, wir hätten genau aus der West diese drei Teams. Und wer vor der Saison darauf gewettet hat, dass wir vielleicht die Rockies als Divisionssieger haben und dass die Diamondbacks und die Dodgers in die Wildcard kommen. Ich meine, viele haben gesagt, die Dodgers werden gewinnen und die Giants haben vielleicht eine Chance auf die Wildcard. Ne? Aus so diesem guten, ach, die Giants kriegen schon irgendwie hin, Gesabbel. Ähm, it, it, nein, sehr viel Geld hätte man damit verdient. Sehr viel Geld.
0: Ich habe es euch vor der Saison gesagt, aber auf mich hat ja keiner gehört.
1: Bei den Diamond, äh, bei den Rockies ja. Die ja. Diamondbacks hast du nicht auf der Rechnung. Ja, <lacht> hatte ich nicht auf der Rechnung. <lacht> aber, äh, na, also das reicht. Also, aber, aber letzte Woche gab es die Serie Diamondbacks gegen Rockies
0: und das war großer Spaß. Das war wirklich großer Spaß. Die konntest du dir gut angucken, die Spiele. Das ist super. Ähm, die, zu den Diamondbacks habe ich, was ich was ich lustig äh, finde bei den Diamondbacks noch ähm, 2017 äh, Run Scored at Home, erster Platz die Diamondbacks. 2017 äh, Run äh, auswärts die Diamondbacks. Und das eigentlich, weil Chase Field ähm, das offensivfreundlichste, ähm, der offensivfreundlichste Ballpark ist, den die MLB
1: hinter Course Field von, von Colorado zu bieten hat. Aber. Ja, es, also wie gesagt, es verdreht sich sowieso Gegenteilsaison, äh, gehe ich ganz fest von aus, dass wir im Moment gerade Gegenteilsaison äh, Saison haben. Ähm, und daher, ich nehme ich das jetzt einfach mit. Äh, ähm, und bin glücklich darüber. Ja, bist du noch da? Ich bin noch da. Der Axel ist jetzt auch da. Ja, wir Hallo. Jetzt, immer wenn wir mit den Diamondbacks fertig sind, ja. komm, das, <lacht> das ist doch unglaublich.
0: Ja, mit wenn, wenn den Diamondbacks und den Rockies fertig sind, dann kommt Axel dazu. Da denkt er sich, Mensch, jetzt äh, brauche ich mich dazu nicht mehr äußern, komme ich wieder drum rum. Und äh, ja.
1: Hallo. Hallo. Guten Tag. aber auch mit der ich würde jetzt behaupten weil wir wirklich nicht mehr so viel Zeit haben äh, und Axel ja gerade in der American League äh, immer sehr drauf guckt dass wir jetzt einfach rübergehen dann nein nein Moment, so Moment Moment
0: Moment Moment Moment, will Moment, ich, Moment
1: über die Giants reden nicht doch, über die Giants doch reden. doch doch <lacht>
0: Alex Wood übrigens für die Dodgers 25 ein Drittel Innings scoreless gegen sich ähm, haben die Dodgers haben neun ihrer letzten elf Spiele zu Hause gewonnen Andrew Toles und Scott Kasmir sind auf die 60-Tage-Disabled-List ähm, gewechselt. Damit können die ähm, Dodgers dann auch noch Leute ins 25-Mann-Roster zurückholen. Die Dodgers zwei Shutouts hintereinander gegen die Chicago Cubs. Wir haben es eben, eben schon gesagt oder angebracht. Und heute Abend ähm, Lester gegen
2: äh, Clayton Kershaw.
0: Axel, das ist must ctv oder?
2: Das ist must ctv Ich habe es äh, eben noch mal... In, einem, in einer Wartezimmerhölle habe ich noch ein bisschen gelesen und ähm, äh, habe mich da so ein bisschen in dieses Cubs-Dodgers äh, eingelesen. Und ich denke, dass das heute Abend vielleicht sogar schon critical für die Cubs äh, werden könnte, um zu sehen, äh, wie ihre Offensive jetzt nach zwei Shutouts äh, auf Clayton Kershaw reagiert.
1: Ja, ich habe gerade noch gelesen, ähm, Justin Turner könnte vielleicht sogar bald wieder zurückkommen. Und das, das finde ich dann wieder ganz, ganz spannend, wie wie die, wie die Dodgers das denn lösen. Ne? Also weil weil äh, der Bellinger hat ja nun wirklich gut eingeschlagen, als er hochgezogen wurde. Da bin ich sehr gespannt, weil nicht, dass er ihnen fehlt, sie haben jetzt eine gute Serie, aber ich glaube, Justin Turner, Turner macht das Team wieder noch ein Stück besser. Und ähm, da bin ich gespannt, was passieren wird.
2: Okay. Du hast aber mit Cody Bellinger dann jemanden, der Big-League-Erfahrung jetzt sammeln konnte und den du dann auch wenigstens im Outfield ähm, vielleicht als Utility-Player einsetzen kannst, ja. wenn mal ein, ein Spot äh, zu besetzen ist. Also ja. ich glaube, dass das schon... Äh, relativ wichtig war, dass Cody Bellinger ein gutes Outing in seinem äh, Major League Stint hatte. Ja,
0: und, absolut. Und du könntest, du könntest ihn, ähm, du könntest Adrian Gonzalez ersetzen beziehungsweise sowas wie eine ja. Platoon Situation könntest genau. du dann ähm, bringen. Ähm, Florian, du hast jetzt die nächste Viertelstunde Zeit über die, ähm, äh, wie heißt nochmal? Genau, San Francisco Giants zu sprechen.
1: Das erfolgreichste Team in den letzten acht Jahren. Ja, kann ich gerne machen. Die Socken <lacht> ist durch, habe ich letzten Jahr, äh, letzten Sendung schon gesagt, es ist. Christian Arroyo wird wahrscheinlich wieder in die Miners zurückgehen, er hat jetzt gerade einen riesen Slump, aus dem er im Moment wohl noch nicht so rauskommt, äh, letzte Woche, also die Giants sind das Team, was äh, 172 Runs bisher ähm, produziert hat, damit 28. in der Liga, sagt alles, komm, machen wir, machen wir American League. Es ist, es ist nicht viel Schönes, ähm, mal, mal ein Spiel gewonnen, vier hintereinander wieder verloren. Es gab diese, diesen kleinen Hoffnungsschimmer, hatten wir darüber gesprochen, als wir mal fünf Spiele hintereinander gewonnen hatten. Ist jetzt vorbei, die Saison ist durch. Weitermachen. Ähm,
0: eins noch gerade, die, ähm, äh, die San Francisco Giants haben den zweitschlechtesten Run Differential in der National League hinter den San Diego Padres. Ähm, plus eventuell kommt jetzt äh, zum, ja, nach, der, nach dem All-Star-Break soll Madison Bumgarner zurückkommen und er hat den nächsten ähm, den nächsten Schritt in seiner Rehab gemacht und ähm, das scheint ganz gut auszusehen, aber ein ähm, Fahrrad wird er wohl nicht mehr besteigen dürfen in der Saison. In den nächsten <lacht>
1: Jahren. Ja. Ähm, Alles gut, gehen wir in American League, komm.
0: Ja. Florian,
1: <lacht> ich will nicht drüber reden. Ja. Ich will nicht, es ist so
0: in der, in der American League East führen die New York Yankees 28 Siege, 18 Niederlage. Dahinter die Boston Red Sox, die letzten sechs Spiele gewonnen, 27 und 21. Dahinter die Baltimore Orioles 25, 22, die Tampa Bay Rays 26 und 26 und die Toronto Blue Jays 23 und 26. Axel und ich haben gestern schon auf Twitter so ein ganz kleines bisschen uns darüber ausgetauscht, dass die letzte Woche für den gemeinen Red Sox-Fan eine wunderbare war. Das war wie so, ein, wie so ein Sommerregen nach fünf Tagen 35 Grad. Wunderbar.
2: So kann man das sagen, ja. <lacht> Nackt im Regen tanzen. Ne? Ja, genau. <lacht> Und den Propeller anschmeißen. Ja. Ähm, nein, tatsächlich muss man, muss man ja sagen, wir waren ähm, letzte Woche, gab es noch. Oder vor zwei Wochen gab es noch die Frage, wann äh, muss Panik anfangen bei Boston? Haben wir gesagt, ja, wir müssen halt mal bis zum All-Star Break warten und gucken, äh, wie sich dann, wie sich äh, die Situation bis dahin in Boston darstellt. Und ähm, was mir jetzt an der letzten Woche so gut gefallen hat, war, dass man sowohl in der Offense gesehen hat, dass es klicken kann. Mhm. Das also wird auch sicherlich wieder Wochen geben, wo du sagst, verdammt, wo ist die Produktion hin? Aber es kann klicken, es ist also kein Lost Cause. Und ähm, dass die Konzentration meines Erachtens äh, der Mannschaft eine ganz andere war als am Anfang der Saison. Also es gab ähm, richtig gute Plays, einzelne Plays, defensive Plays, äh, wo du gesagt hast, na, vielleicht wäre das äh, Ende April, äh, wäre der, wär der vielleicht da nicht hingekommen oder hätte den Ball irgendwo anders hingeschmissen. Äh, das, hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich eine Serie gegen die Texas Rangers, die am Anfang der letzten Woche noch ja, äh, red hot waren, äh, bevor sie dann äh, gegen, gegen die äh, Red Sox spielen mussten und dann äh, 11-6, 9-4 und 6-2 abgekanzelt worden sind. Das, das, war schon, das war schon balsam. Und jetzt die zwei Shutouts vorgestern und gestern gegen die Seattle Mariners. Ähm, das, das, hat schon, das hat schon großen, großen Spaß gemacht, muss man sagen. Ähm, wenn man jetzt kein Red Sox-Fan ist, dann ist noch kein Grund, jetzt eine, ähm, eine, eine Panikmaschine anzumachen und zu sagen, ach du lieber Gott, da sind sie wieder. Jetzt können wir, jetzt können wir uns wieder... Eingraben bis, äh, bis Oktober. So weit ist es noch nicht, aber es war auf jeden Fall ein Schritt, der gezeigt hat, ähm, es kann klicken, wenn äh, die Dinge, die wir vor der Saison gesagt haben, dass sie crucial sind, dass die, dass die funktionieren. Und das, das haben sie diese Woche getan. Und es hat halt einfach mal, ja, nach den, nach den ersten zwei Monaten äh, richtig, richtig großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann natürlich halt so individuelle Highlights wie äh, Jackie Bradley Jr., der, der gestern zwei unfassbare Catches äh, hatte und äh, damit ähm, Brian Johnson den, den, den Shutout ermöglicht hat. Äh, das, das, war, ja, das war grandios, das war super.
0: Das war grandios gestern. Er hat schon neun Defensive Runs saved, Jackie Bradley Jr. Er war, er war immer bekannt als ein Centerfielder, der Eher über die Defensive kommt, weil er unfassbar gut ähm, eine unfassbar große Range hat und weil er ähm, unglaublich schnell weiß, wohin sich der Ball bewegt. Gestern Brian Johnson im neunten Inning hat er ihm mit zwei Plays hat er ihm ganz kleines bisschen den Hintern gerettet, weil auch noch keiner aufgewärmt war und beziehungsweise er hat ihm den ersten Complete Game Shutout gebracht in dieser Saison für den Boston für die Boston Red Sox Brian Johnson und die Belohnung dafür war er wird jetzt in die Triple A geschickt weil, ja, David, weil David Price am Montag zurückkommt
2: ja übrigens das der erste äh, Shutout eines Starting Pit, eines Rookie Starting Pitchers seit 1998 für die Red Sox und wer, wer war es vorher weiß ich nicht wer wer hat alle Rekorde vorher gehabt in Boston Ach so, Pedro Martinez. Ja, natürlich. <lacht> Pedro, Pedro in seinem ersten äh, Outing als äh, Major League natürlich Complete Game Shutout. Ist ja logisch, <lacht> ist ja klar.
0: Der, der, ich ich habe ich hab mich leider 2000, 2001 noch nicht so äh, für Baseball interessiert, beziehungsweise hatte nicht die Gelegenheit. Aber die ersten zwei Saisons von Pedro Martinez müssen, müssen der Oberwahnsinn gewesen sein. Ja. Ja ja, 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 ist ein guter. <lacht> das ist, ein, das ist ein guter. Übrigens in der Defensive Runs Saved Statistik, also ähm, mit Defensivaktionen ähm, Runs einsparen beziehungsweise dem Team, dem Team Runs, ähm, ja, ja, Team Runs sparen, das äh, führt Nolan Arenado an. Zwölf Defensive Runs Saved.
1: Ja, ne? sehr Vor überraschend. Also ich würd, werde da nächste Woche nochmal was zu sagen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, das ist äh, hochgradig spannend, was da ähm, welche Spieler da im Vordergrund sind und welche nicht. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja. Ähm, ja. Ähm, 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 Yankees waren wir. Eigentlich wollten wir ja mit den Yankees beginnen, weil die ja die Ersten in der National äh, American League East sind, aber ihr könnt ja nur über die, jetzt, über die Red Sox reden. Das ist ja wieder beleidigt. <lacht> <lacht> Na, ich, ich, ich höre das ja gerne im Gegensatz zu dem, was ihr immer denkt. Ich höre das ja gerne, weil es ist schön, wenn sich zwei, die emotional so beteiligt sind, trotzdem so viel Ahnung und, und Wissen einbringen.
2: Das ist halt sehr schön. Ach du liebe Güte.
1: Die, die, die. Lass ihn reden. Lass ihn
0: einfach ja, ja, echt. Die New, York, die New York... Ich soll so Leute nie widersprechen. Ne? Die New York Yankees haben haben einen einen Block eröffnet in ihrem Stadion Judge, Judges Chambers für Aaron Judge da, da suchen sich die Yankees suchen sich Leute aus die sie da hinsetzen und die dann so so wie Richterperücken so aufgesetzt bekommen und dann immer wenn Aaron Judge at bat kommt dass sie dann ihm zujubeln sie waren nicht die ersten die so eine so eine Idee hatten ganz berühmt ist ja in Seattle dann der Kings Court für ähm, für Dings für Felix, Felix Hernandez, für Felix Hernandez. Es gibt, bei den Astros gibt es Keikels Corner, die Angels haben die Trout Farm, was ich sehr, sehr lustig finde und die Royals haben Gordon Nation, ähm, was allerdings ein bisschen lustiger war, als Alex Gordon noch nicht so offensiv schwach war wie dieses Jahr. Gordon ist aber auch sehr <lacht> Ja, ich, ich, mag, ich mag Trout Farm am liebsten.
1: Trout Farm klingt gut, ja.
0: ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die ähm, St. Louis Cardinals hatten damals Big Mac Land für Mark McGuire dann auch. Auf jeden Fall haben ja. die Yankees uh, Judges Corner eröffnet. Das wollte ich dann noch ähm, erzählen. Und Gleiber Torres kommt jetzt wohl noch vor Ende dieser Saison hoch Richtung ähm, Big League. Gleiber Torres, der top Prospect der, ähm, der New York Yankees, ist jetzt von Double-A in die Triple-A promoted worden. Scranton wilks Bar heißt, äh, Scranton Wilkes Bar Rail Riders heißen sie. Und hat dort in den ersten ähm, 14 At Bats dann auch schon einen knappen 300er Average gehabt, einen 4,44er on Base Percentage. Der ist richtig gut. Der ist Shortstop und soll eventuell Chase Hadley schon in dieser Saison beerben, weil der im Moment so ein ganz bisschen struggled. Und ansonsten, ähm, Masahiro Tanaka war das große Rätsel der New York Yankees in den letzten Wochen, hat aber in seinem letzten Spiel einen unglaublich guten Start gehabt. Und ähm, jetzt sind wohl die Zweifel wieder ausgeräumt. Ansonsten, was habt ihr zu den Yankees?
2: Mich wundert Luis Severino immer noch. Ja. Ähm, richtig gutes Jahr, wirklich richtig, richtig gutes Jahr. Ähm, mich wundert neben seiner ERA, die er hat, wundert mich vor allen Dingen die Strikeout-Ratio, die sich zum letzten Jahr einfach krass verbessert hat. Das ist ähm, einfach ein Asset, den ja, hatte ich nicht auf der, auf der Liste vor der, vor der Saison. Michael Pineda äh, kommt, kommt auch noch einigermaßen gut durch die Saison. Insgesamt ist das äh, Yankees-Pitching viel, viel besser, als ich erwartet habe. Ja. Sie sind jetzt irgendwo bei 3,80, glaube ich, 3,79 ist es äh, als, äh, als Team und ähm, Sowohl das Starting Pitching als natürlich auch das Bullpen, das Bullpen muss man glaube ich da nochmal etwas herausheben, ist tatsächlich deutlich besser als ich vor der Saison erwartet habe und ja muss ich einfach einen Hut vorziehen, muss man, muss man so sagen. Die, die spielen bisher eine richtig, richtig gute Saison. Ich bin halt immer noch gespannt, ob sie es wirklich ähm, über den gesamten Sommer tragen können. Das ist, ähm, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil mir sind da immer noch so ein paar ja, zu viele, zu viele Fragezeichen hinter, weil für mich sieht es so aus, als überperformt da im Moment gerade der Pitching stuff generell. Ich, und, äh, wenn
1: man ja. vergleicht mit den Nationals, wir hatten das am Anfang der Sendung, haben wir gesagt, Mensch, die Nationals dann haben ein super Starting-Pitching, aber man vertraut dem Relief-Pitching nicht. Ne? Wenn wir gesehen haben, wie viel Innings und wie viele Pitches per Game startet die Start, äh, Starter der Nationals haben, das ist halt einfach wahnsinnig hoch. Vergleicht man das jetzt mit den Yankees, sieht man genau das Gegenteil. Ja. Also, genau das das genau Doch, also... Genau das Gegenteil. Keiner über 100. Luis Severino, hast du gerade angesprochen, hat gerade mal knapp 100 Pitches per Game started. Hat auch in neun Spielen erst oder schon 55 Innings pitched, während eben jemand wie Tanaka oder Sabathia noch nicht mal auf sechs im Schnitt kommen, Innings-Pitch. Das ist eben ein Unterschied. Du kannst dich darauf verlassen, dass eben dann die, wie sie alle heißen, ne, Clippers, Warrens, Holders, Betances und so weiter, also egal, wie du nimmst, die kannst du wunderbar immer ins Relief-Pitching bringen und du weißt, dass du niedrige ERAs bekommst. Und bei der guten Offensive, die sie noch haben, passt das super zusammen. 191 Runs against, 245 äh, Runs scored. Passt super. Großes Fragezeichen ist, wie lange hält das mit dem Starting-Pitching, dass sie dann auch über fünf, sechs Innings gehen können und eben ähm, vielleicht schon früher raus müssen und dass das, das, das Relief-Pitching einfach zu viel benutzt wird während der laufenden Saison. Das ist natürlich die große Frage, ja. Was machst du denn jetzt
0: als New York Yankees? Was machst du denn jetzt als als äh, jemand, der im New York Yankees Front Office sitzt, der sieht, dass dieses junge Team wirklich was reißt dieses Jahr und der sieht, dass die Farm der Yankees beneidenswert gut
1: aufgestellt ist? Äh, darf ich antworten? Ja. Wenn ich so, so besonnen und so weitblickend wie ein Epstein oder, oder wie heißt der, der General Manager der Astros bin, also wenn ich jemand bin, der, der in die Zukunft guckt, dann warte ich noch ein Jahr ab, dann tue ich gar nichts. Vielleicht noch an einer Stelle hier Kleinigkeiten, ja. weil ich fange
2: nicht <lacht> an groß, groß zu reden. Ich hab du bist ja. in New York, Florian, ja. das darfst du nie vergessen. Ne? Du bist in New York und...
1: Ja, warte, lass mich aus ausgehen. Ja. Es gibt, ich habe einen Artikel äh, angerissen, in dem es um die Free Agent Class 2018 geht. Ja, Und sehr interessant. da haben die, also bei, allem, bei, aller, bei aller Liebe, da haben die Yankees einen großen, großen Batzen, den sie vergeben können, ohne äh, super in die Luxury Tags zu kommen. Sie haben die Farm, die sie jetzt einsetzen könnten, ja, aber jetzt stell dir mal vor, weil es gibt so ganz fantastische Free Agents nächstes Jahr, die können da dann zuschlagen. Das Bryce. ist der Weit, das ist das, was du hast. Bryce Harper, Harper Entschuldigung, gerade, einmal sagen, Bryce Harper, Manny
0: Machado werden
1: Free ja. Agents nach der Saison 2018. Die könntest du als Free Agents ziehen. Plus gehen TV. nirgendwo hin. Ja, das mag ja sein. Außer die Yankees. Also wenn die Yankees Nein. An Na gut. Aber <lacht> du hast, du hast eben, und was hast, was, Axel jetzt als Einwurf gebracht, finde ich auch genau richtig. Es sind die New York Yankees. Es ist eben nicht, die Houston Astros, die sich drei Jahre Zeit lassen. Es sind ja. nicht die Milwaukee Brewers, die sogar noch einen Schritt zurück machen, obwohl sie diese Saison sind. Es sind die Yankees. Und Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da aus vielen Kanonen doch
2: geschossen wird. Du musst überlegen, dass die Yankees jetzt fast ein Jahrzehnt ähm, auf den auf Titel warten. Und der letzte war 2009. Ja, ich, ich, Oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Nee, mal, ne? ich, ich Und ähm, wenn du so einen Start in die Saison hast, die Dynamik in New York, sei es von den Zeitungen her, sei es von den Fans, sei es von einfach der Erwartungshaltung einer Stadt wie New York, ist halt einfach ein anderer, als wenn du irgendwo in Houston in der Wüste rum, rumhampelst. Ähm, das das ist, ist was anderes. Ja, absolut. Nichts gegen Houston, überhaupt keine keine. Despektierliche Meinung gegen Houston. Die machen einen fantastischen Job, ohne jede Frage. Aber ähm, ich glaube, dass es für die Yankees immer nur Win-Now gibt. Es gibt keine, es gibt nicht die, die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, wir müssen jetzt einen Fünfjahresplan machen. Vielleicht zwei, mit ganz, ganz viel Glück auch drei. Und sie sind jetzt einfach ein Jahr ahead of schedule. Das muss man so sagen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diese ja, diese, ähm, dieser Rekord, den sie aktuell haben, wenn der sich trägt, bis in den Juni, Juli, vielleicht Anfang August rein, ähm, dann, dann wird es da nichts anderes geben als, als Win Now.
1: Ich, das alles, seine, hat, alles seine,
0: äh, hat alles seine Argumente. Ja. Ich habe also ich, ich finde diese, es gibt kaum eine Situation, die interessanter ist als die von den Yankees, meiner Meinung nach, weil sie halt im Moment. Ähm, was, was Axel gesagt hat als Head of Schedule sind, natürlich und da stimme ich auch Florian zu, nach 2018 wird der Markt sehr, sehr, sehr groß sein und was können sie jemanden wie Bryce Harper zum Beispiel anbieten, Bryce Harper, der eventuell in Washington so ein ganz kleines bisschen äh, etwas weniger beachtet wird, als er ihm eigentlich die Beachtung gehört oder gebührt, ähm, vielleicht wird er schwach bei einem unfassbar unmoralischen Angebot. Andererseits, ganz, ganz kurz ja.
2: dazu, Andreas, Entschuldigung, sonst habe ich es gleich wieder vergessen. Bryce Harper hat halt einfach noch nicht die Aufmerksamkeit oder nicht die Überaufmerksamkeit, die ihm gebührt, weil er halt einfach noch keinen Titel geholt hat. Ja, genau. Lass den, lass den mit Washington mal tief in die Postseason ja, kommen. ja Dann sieht das alles anders aus. <lacht> ich finde das,
0: find das so interessant, weil Bryce Harper könnte, könnte Face, of the, Face of Baseball genauso sein wie Mike Trout. Er könnte, also die MLB müsste eigentlich sowas aufbauen wie The Good Guy Mike Trout, The Bad Guy Bryce Harper. Er, er eignet sich ganz hervorragend als als der, der Bösewicht in der in der MLB, den der früher Alex Rodriguez zum Beispiel war. Ich finde, das, das, das eignet sich ganz hervorragend. Ich habe ein, aber einen Artikel diese Woche in der New York Times gelesen über die Yankees und dass sie ein horrendes Problem haben mit einem Zuschauerrückgang. Ihnen sind in den letzten Jahren 160 Millionen Dollar ähm, flöten gegangen, weil die Leute einfach nicht mehr ins Stadion gekommen sind. Unter anderem, weil sie nicht gut genug waren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Yankees dann jetzt sagen, Leute, ey, wir haben echt eine super Farm durch ähm, alleine die Trades von, von ähm, ähm, Rollis Chapman zum Beispiel. Oder ähm, jetzt habe ich schon wieder den von den Indians vergessen. Andrew Miller. <lacht> <lacht> ich vergesse jedes <jetzt> mal <lacht> den Namen von Andrew Miller. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, ja. wir, haben, wir haben so eine übertolle Farm im Moment. Wir haben die Möglichkeit. Ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, wir haben die Möglichkeit, jetzt noch Zack Granky dazu zu holen. Ähm, machen wir das oder nicht? Und das finde ich unfassbar interessant dieses Jahr.
2: Unfassbar. Ja, ohne Frage. Und du darfst halt auch nie vergessen, dass die Yankees halt Konkurrenz äh, in der eigenen Stadt haben. Ja. Ne? Dass du die Mets halt immer äh, klein halten musst und die Mets äh, in den letzten Jahren einfach ja, dass das, das Bandwagon-Team in New York waren. Und äh, das, das dürfen sich die Yankees halt auch nicht über zu viele Jahre gefallen lassen als New York Yankees-Organisation. Und, und die titellose Zeit hast du angesprochen. Ich glaube, genau. Das, ah, wie 2009 ja. und wir haben jetzt 2017. Das ist für die Yankees echt schon eine lange Zeit. Und es gab ja auch keine, keine, keine tiefen Playoff-Runs.
1: Ja, also ich bin, ich bin, und zumal du auch dieses Jahr eben mit den Houston Astros ein Team hast, was sehr ausgeglichen aussieht, was sehr, sehr äh, gut daherkommt. Auch die Indians werden wahrscheinlich in den Playoffs eine bessere Rolle spielen als das, was sie gerade äh, in der Saison gerade machen. Aber das ist natürlich auch dann die Gefahr, dass du mit dem mediokren Pitching, äh, Starting-Pitching in die in die Playoffs gehst und die Houston Astros, sich einfach überrollen dann irgendwann. Das darf ja auch nicht passieren. Und deswegen, glaube ich, könnte das wirklich... Einfach vielleicht den Schritt zu schnell gehen, was schade ist, weil die Yankees eine Franchise aufbauen könnten, die, die wieder dominant werden, aber dann soll es so sein, es ist gut, dann gucken wir uns halt wieder Teams an, die, die sie dann immer wieder überholen und freuen uns darauf, dass die Yankees weiter, ja Fehler kann man es ja nicht nennen, aber vielleicht etwas überreagieren als andere Teams. So sollte auch sein. Mhm. Ist auf jeden Fall unglaublich interessant mit den Yankees. Ja, äh, absolut, absolut. Das Gleiche geht habt ihr habt
2: ihr, habt ihr, habt ihr gelesen diesen, diesen Artikel von äh, William Weinbaum über, ähm, über George Steinbrenner? Nee, ich bin äh, Steinbrenner, ja, es geht halt eigentlich um die Hall of Fame äh, und äh, warum Steinbrenner äh, in die Hall of Fame kommen müsste. Und äh, da erklärt er dann, dass Steinbrenner äh, sogar mit seinem Tod alles richtig gemacht hat, weil es, weil es 2010 äh, keine keine Real Estate Tax in, in New York gab und äh, 2009 hätte das, hätte das die Yankees äh, 500 Millionen gekostet und 2011 600 Millionen, aber er ist in 2010 gestorben und da gab es das nicht, alles richtig gemacht.
0: <lacht> ah, ich habe übrigens ähm, äh, vorletzte Woche, als, als, die, als die Nummer 2 von Derek Jeter an die Wand genagelt worden ist bei im Yankee Stadium, habe ich dann nochmal ein Interview von ihm und ich glaube Karl Ravage war es auf ESPN, habe ich gehört, und dann ist es mir nochmal bewusst geworden, weil es nochmal gesagt worden ist, in der Karriere von Derek Jeter hat es genau ein einziges Spiel gegeben, in dem es für Jeter um nichts ging. Das war, das war, sein, das war sein allerletztes Karrierespiel. Erstens hatte er nie eine Losing Season mit den New York Yankees. Zweitens war er in keinem seiner Jahre bei den Yankees am letzten Spiel ähm, außerhalb des Playoffs-Rennens. Das heißt nur in seinem allerletzten okay. Spiel und sein allerletztes Spiel beendet er mit einem Walk-off-Homerun. Ja. Wow. Die Karriere kann man als
2: als halbwegs das gelungen ist, bezeichnen. Das Vader,
1: das, das Vader-Cheerleading, weißt du so, <lacht> den Bösewicht äh, eigentlich doch irgendwie cool finden, weil er auch echt gute Leistungen gebracht hat, muss man ja, man muss ja den Hut ziehen vor diesem vor diesem Spieler. Ähm, professioneller geht es, glaube ich fast gar nicht mehr in den letzten zehn Jahren. Um, und ja, aber trotzdem ist er aus dem Evil Empire und äh, man schüttelt immer den Kopf. Ja. Aber
0: dieses, es ging in seiner gesamten Karriere in einem einzigen Spiel um nichts. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn.
2: Aber ich, ich finde das jetzt sehr. ist das so, dass es seit 2009, also seit, seit der Saison 2010 bis 2015 für die Yankees äh, am letzten Spieltag immer noch um Playoff-Teilnahme ja. ging?
0: Ja, die haben doch 2015 erst das erste Mal ähm, das erste Mal die, die Playoffs verpasst seit ewiger Zeit.
1: Genau.
0: Es, es,
2: okay. Die, Yankei,
0: ja. die, die Yankees waren halt immer da. Was ist, das ist wie Zecken. Was ist wie ja. Zecken im Sommer? Die sind auch immer da. Ja. Ja. Muss mal rausdrehen. Ja. Nie ziehen. Genau. <lacht> Manny Machado hat eine schlechte Zeit. Sein, yes. In seinen letzten 14 Spielen 1,83er Average mit 4 RBI. Ähm, insgesamt haben die Baltimore Orioles zwei wirklich böse Wochen hinter sich. Und ähm, seine Swing and Miss Strike, äh, seines Swing and Miss Rate ist ähm, von 19,9 2013 auf, 2000, auf 2017 26,3 gestiegen. Seine Strikeout Rate ist die höchste seiner Karriere und ein Spieler seines Talents, der sollte nicht schlechter werden in diesen Statistiken. Und 2017 ist kein gutes Jahr ähm, für Manny Machado und insgesamt jetzt die letzten sieben Tage waren eine Katastrophe für die Baltimore Orioles. Wenn du die Stats anguckst von den letzten sieben Spielen, Chris Davis zum Beispiel hat zwei Hits in 22 At-Bats gehabt, Manny Machado fünf Hits in 22 At-Bats, Mark Trumbo auch nur fünf Hits gehabt, J ähm, Jonathan Scoop fünf Hits Wellington Castillo ähm, zwei Hits, äh, Andrew Jones, vier Hits, nur J.J. Hardy hat einen guten Average gehabt, der hat in äh, 16 at bats hat er sieben Hits gehabt, 4,38 ähm, Average.
2: Die, die... Du musst das ausweiten, drei der letzten 16 Spiele ja. haben sie gewonnen. Ja. Das ist halt zu viel. Und jetzt ist, ist auch noch, ähm, hier, wie heißt es, Adam Jones ist verletzt, hat sich gestern verletzt, mhm.
0: Am Adam, nicht Andrew, ja. Hm. Bitte? Ich habe eben Andrew Jones gesagt. Nee, Adam, 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 ja.
2: Adam, Adam Jones. Und, äh, ja. Es, 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 nordet sich so ein bisschen ein bei den Orioles, ne?
0: Ja, und das war nach diesem, nach diesem Start, nach diesem Superstart, war das nicht so in dieser Form zu erwarten, wie ich fand. Ähm, die sind, ja, sie sind so ein ganz kleines bisschen auch vom, vom, vom Berg gefallen jetzt auch. Und, ähm, offensiv klappt es nicht und offensiv muss es klappen, weil sie halt im Moment nur mit Wade Miley und Dylan Bundy zwei Pitcher haben, auf die sie sich verlassen können. Zwei Starting Pitcher. Ähm, Ubaldo Jimenez, das Ubaldo jimenez Dings. Äh, Kevin Gossman ist nicht gut drauf. Und ähm, insgesamt ist das, was die was die Orioles in den letzten zwei Wochen gemacht haben, ich, ich habe nichts dagegen, aber das war nicht gut in den letzten. Wir haben jetzt die letzten sechs Spiele verloren, unter anderem jetzt auch die letzten zwei gegen Houston. Ähm. Sie haben eine, eine Zeit lang, so, also Mitte April hatten sie ja diese, diese Hassserie oder Ende April hatten sie ja diese Hassserie gegen die Red Sox. Da haben sie dann so ein bisschen Feuer gefangen und da haben sie viele Spiele gewonnen. Und das ist jetzt so ein bisschen abgekühlt. Und ähm, bei den Baltimore Orioles geht es im Moment in die falsche Richtung. Ah. Ja. Glaubst du, dass
2: äh, Jiménez in den Bullpen geht? Nee. Ja, das ist ja eine, eine Diskussion in Baltimore.
0: Ja, das ist jedes Jahr eine Diskussion in Baltimore.
2: Ja, meinst du nicht? Nee,
0: sie würden ihn, glaube ich, gerne loswerden, aber wer nimmt ihn schon? Ja. Eventuell, das, das Problem ist ja, die Baltimore Orioles können dann auch, können dann auch nicht viel machen. Das heißt, sie können nicht noch Starting Pitching dazu holen, weil sie, weil sie einfach nicht die Assets haben, um ähm, Starting Pitching dazu zu holen. Oder ja. sie, sie können halt nur sich auf dem, sich in der Resterampe ähm, Begnügen. Und dann müssen sie darauf hoffen, dass die Leute dann wirklich mit, äh, mit, einer, mit einer anderen Umgebung, dann halt im Baltimore, dass sie damit dann klarkommen werden. Und das ist, ist halt immer die Frage.
1: Ich würde vielleicht noch mal in den Raum werfen, vielleicht haben sie jetzt den Slump, den andere Teams noch im ha, Juli, August bekommen werden. Kann ja auch sein. Also das ist tatsächlich auch, sie sind ja ein bisschen überperformt, haben sie. Das, das haben wir auch schon angesprochen gehabt. Ähm, aber eventuell ist jetzt so, einmal des, der Berg nach unten und ähm, nächsten Monat greifen sie wieder an und, und ärgern wieder die Leute in der Liga. Und ihr, und, und ihr ärgert euch, dass sie immer noch da sind. Könnt ihr auch sein. Hm. <lacht> Will ich nicht. Mögen wir nicht. Ja. Äh, genau.
0: Tampa Bay und, und Toronto kommen langsam in Fahrt. Die Tampa Bay Rays haben äh, tatsächlich gut gespielt in den letzten Wochen. Ähm, und da überlegen die Rays jetzt im Moment, was machen wir denn jetzt? Ähm, wollen wir jetzt wirklich unsere, unsere Leute auf den Markt schmeißen, die wir haben? Zum Beispiel Alex Cobb. Ähm, Chris Archer bleibt ja nach wie vor eigentlich ein Sakrileg, ihn überhaupt in die, in die Überlegungen mit reinzubeziehen, ob man ihn traden möchte. Oder sagt man, man versucht in dieser Saison dann doch noch was zu reißen? Man ist nur anderthalb Spiele außerhalb der Wildcard im Moment, fünf Spiele hinter den New York Yankees und die Tampa Bay Rays haben tatsächlich in den letzten Wochen gar nicht schlechten Baseball gespielt. Wir haben so, so wenig über sie gesprochen.
1: Und, und es ist ja vor allem auch in der gesamten Liga eben sehr eng beieinander, wenn man sich das anguckt. Das ist nicht so deutlich wie in der National League. Also da sind eben die Chancen weiterhin da, was es eben, glaube ich, sehr schwierig für das General Management macht, da vernünftige oder, oder besondere Entscheidungen zu treffen. Denn mit einer guten Serie, das sie mal wieder sechs Spiele gewinnen hintereinander, sind sie plötzlich dran. Also das ist ja eben, äh, besteht ja immer die Möglichkeit, dass es noch schafft, selbst immer noch weiterhin für die, für die Blue Jays. Ja die Blue Jays kommen auch so langsam wieder zurück. Ja, ja da haben wir ja auch eine, äh, an, äh, einen Kommentar, vielen Dank äh, dazu nochmal, wie zu den Diamondbacks, haben wir auch einen, einen Kommentar zu den, zu den äh, Toronto Blue Jays bekommen, die eben so ein bisschen nochmal, ähm, wo, wo der, der gute Sunny 2K1, der ja drüben in Toronto lebt, so ein bisschen nochmal aufgedröselt hat, woran es denn liegt, dass die Blue Jays gerade nicht so gut waren, bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, denn sie waren, ähm, den, nach unserer Sendung, der aktuelle Rekord, war nur zwei Spiele schlechter als 2016 in, 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 der, ähm, in, in, in der Endabrechnung. Ähm, was aber auch daran liegt, dass, er äh, schrieb es dann, drei Fünftel der Rotation im Moment eben verletzt ist, ähm, Harp, Sanchez und, und Leriano äh, und zwei Drittel der Absicherung, so nannte Ernest Donaldson und Tulewitzki, eben auch auf der DL immer mal wieder waren, das, das, das heißt, da ist tatsächlich die Frage, was, was tun auch die dieses noch, was, dieses Jahr noch? Ne? Denn du bist immer noch in der, in der Chance auf dem Wildcard-Platz, du weißt, welche Offensivpower du eigentlich bei dir in den Reihen haben könntest. Und, und er hat so ein bisschen spekuliert darüber, dass man wenn man zu den zu Trading-Deadline, wenn man so sieben Spiele und drüber äh, davon weg ist, zur, zur Trading-Deadline von, von einem Wildcard-Platz, dass dann wahrscheinlich die Free-Agents, die noch was geben können, getradet werden, sodass man sich wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen die Farm aufbaut und der Rest kommt dann im Jahr drauf. 2018 hat zum Beispiel der, der George Donaldson seinen Vertrag noch und ja, das war so sein Ausblick. Vielen Dank für den Kommentar. Man für wie George wie, 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 wie den lange ist
0: könnte? Bautista noch äh, gebunden? Jetzt nicht im Blick. Ich gucke es gerade nach, aber we, was, man, was, man, was man alles für Josh Donaldson bekommen könnte. Was an <lacht> Das halbe <Saarland. lacht> Und 500 Bibeln.
1: Ja. <lacht> äh, uh, hat er dann, also Bautista, äh, Nächstes Jahr hat er der Mutual hat noch, Option. Ja,
0: der hat noch zwei Jahre Option okay. und er hat ein, ein Jahr Vertrag dieses Jahr 18,5 Millionen.
2: Ah, okay dann schlagen die wahrscheinlich drei Kreuze, wenn er, wenn er weg ist.
0: <lacht> Aber er ist, er, ist halt, er ist halt sehr lustig, wenn er bei 3 zu 8 in Home Run schlägt und dann mit dem Batflip 45 Sekunden um die Bases braucht. Also das ist super. Ich habe mir das letzte Mal angeguckt, ich musste so lachen. Das ist so super. Das ist,
2: ah, Kennst du den aktuellen äh, Betting Average von äh, Salta Lamacchia bei den, bei den Blue Jays?
0: Der wird die 1,50 wahrscheinlich auch nur kratzen, oder? 0,40.
1: <lacht> oh Gott, das wird, aber der ist nicht Starting-Catcher. Äh, ne? Nee, nee,
2: aber er hat äh, 25 Advents.
1: Ja, aber. Äh, Davon der, hat er halt
2: einmal getroffen.
0: Und er gilt als einer der schlechtesten Pitch-Framer in der gesamten ja.
2: Liga. Ja, das war, doch, das war doch bei uns auch schon immer das Thema, dass er irgendwie. Ähm, ähm, Pitches so framed, dass sie eher zu Balls gehen als äh, selbst als. Selbst wenn zu sie in der Zone,
1: sind. selbst wenn sie in der Zone sind. Ja, ja. Ich aber. Ich noch mal raus.
2: Aber er hat einen Ring. Ja. Ja, alles ja. richtig gemacht in seiner. Ich Karriere. mag ihn ja auch. Ich das mag ihn ist auch. ja überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht die Frage, aber 040 ist halt
0: schon ein bisschen bitter. Aber ich habe das, hab das, mit dem Otto Kolbinger diese Woche gehabt. Otto Kolbinger und ich waren am Mittwoch bei, beim Baseball bei den Hard Disciples. Und dann haben wir noch über die Indians gesprochen, über Spiel 7 dann auch nochmal bei, bei den Playoffs. Und er sagte, ähm, es ist einfach, es ist einfach bezeichnend für diese Saison, dass jemand wie Michael Martinez das letzte at bat hatte. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Michael Martinez geworden? Er sagte, ja, zu den Rays getradet für eine Tüte Erdnüsse. Und dann habe ich nachgeguckt, ähm, Michael Martinez stand jetzt tatsächlich in der Starting Lineup von den, von den Tampa Bay Rays. Die alte, die alte Hitmaschine. Der war ja. der war letztes Jahr, war der statistisch gesehen, einer der drei oder vier schlechtesten ähm, Offensivspieler wohl der letzten 20, 30 Jahre. Und der hatte das letzte At-Bet bei den bei der, bei, der, bei der World Series Spiel 7. Das ist super. Ja. Schade. Ähm, kommen wir zur... Ähm, American League Central. Die American League Central wird von den Minnesota Twins angeführt. 26 Siege, 19 Niederlagen. Dahinter die Cleveland Indians 24-23, die Detroit Tigers 23-26, die Chicago White Sox 22-26 und die Kansas City Royals 21 und 27. Dass die Minnesota ähm, Twins die, also die, oder die Division im Moment mit drei Spielen anführen, ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, das dürft ihr mir gerne erklären. Habe ich keine.
1: Also ich würde sagen, weil die Cleveland Indians äh, nicht gut sind. Glaube ich, ein Grund, dass sie im Moment die Division nicht so dominieren wie letztes Jahr oder nicht so weit vorne stehen, ist vielleicht ein Grund. Und ja, sie haben ja schlau die letzten Jahre aufgebaut und gehen die nächsten Schritte. Und das, da gehört es auch dazu, dass du mal äh, fünf Spiele über oder sieben Spiele über 500 bist. Und das ist jetzt gerade dann Bedeutet, in der American League Central auf dem ersten Platz zu stehen, haben sich die äh, Twins wahrscheinlich auch nicht ausgerechnet. Machen ja. sie alles ganz gut.
2: ausgeglichenes die, Team. Die Twins sind das am wenigsten schlechte Team aktuell in der Central. Das, Schön
0: war's. Aus das war's, was
2: hast du gesagt? Ich sag, die Twins sind das am wenigsten schlechte Team im Moment in der Central.
0: Sie sind übrigens das defensiv zweitbeste Team in der gesamten Liga in dieser Saison. Sie haben, ähm, Sie haben letztes Jahr waren Sie 13. in der American League in Defensive Runs Saved, haben 32 äh, Runs weniger gesaved als der als der Durchschnitt. Dieses Jahr haben Sie bislang 32 mehr äh, Runs gesaved als der Durchschnitt in der gesamten Liga und sind damit auf Platz 2. Und unter anderem ist das Outfield mit Max Kepler dazu zu nennen. Ähm, das Outfield gehört zu den besten. Ähm, zu den Besten dieses, dieses Jahres. Eddie Rosario, Max Kepler, Byron Buxton. Die Defense gehört im Moment im Outfield zu den Besten in der gesamten Liga. Und das ist ein sehr, sehr schöner Wert. Und da ist Max Kepler dabei. Und sie sind nicht so gut, äh, obwohl er dabei ist, sondern er, sie sind so gut, weil er mit dabei ist. Das ja, ist sehr, sehr
2: schön. Du siehst es aber, du siehst es aber, also um um Max Kepler vielleicht kurz abzuschließen, äh, wir haben ja immer so einen kleinen Statistik-Fetisch für für Max Kepler. Ähm, hat in den im Mai äh, 75 At bats gehabt, neun äh, Runs scored, 19 Hits, davon waren zwei äh, Double und drei Home Runs, elf RBIs. Und 9 Walks, 2 53er Average in der, in der letzten Woche. Hat er sogar ein 23er Average bei 31 At-Bats, 6 Hits, 6 äh, se Runs, 10 Hits, 4 äh, Doubles allein in der letzten Woche und 2 Home Runs, 7 RBIs. Das sind ähm, Zahlen, die ihm äh, einen ein, ein Fettdruck in den Mannschaftsstatistiken der Minnesota Twins einbringen. Na, es gibt ja immer diese herausragenden Spieler, die so ein bisschen hervorgehoben werden in den Statistikblöcken und Max Kepler ist da mittlerweile auch fett gedruckt und das ist glaube ich, äh, ja das ist ein Riesenkompliment. er ist in seinem zweiten Jahr, ja, Na, wir dürfen nicht vergessen, äh, dass, dass wir jetzt nicht über einen Veteranen sprechen, der seit zehn Jahren in, in den Major Leagues äh, spielt und, ähm, und, und das alles schon äh, so kennt, dass es für ihn halt komplette Routine ist, er ist in seinem zweiten Jahr, das sind fantastische Werte.
1: Und er hat vor allem auch in den letzten sieben Tagen nur fünf Strikeouts ähm, gegen sich, also auch ein sehr sehr guter Wert bei 31 At-Bats. wenn du vergleichst Miguel Sano hatte 17 in 28 bets also die Plattendisziplin
2: <lacht> das ist aber jetzt auch natürlich ein
1: wilder Wert ne? ja, sah aber gut aus nein und das ist, also was ich eben finde was man eben äh, hervorheben sollte ist dass er eben an seiner Disziplin an der Platte eben auch in den letzten sieben Tagen und immer weiter arbeitet ähm, er hat jetzt auch die meisten bets gehabt eben in den letzten sieben Tagen von äh, im ganzen Team was auch wieder äh, ja. Sehr positiv zu sehen ist, weil er, wie du es gesagt hast, zweites zweite Jahr, äh, glaube ich, bestand dieses Jahr noch nicht irgendwie äh, die Gefahr, dass er mal in die Miners zurückgesteckt wird, aber dass er vielleicht ein paar Spiele auf der Bank verbringen sollte. Aber was er defensiv und offensiv in den letzten sieben Tagen und auch die ganze Saison schon bringt, ist einfach, ist wirklich, das ist ein guter Baseballspieler. Und ähm, wer hätte das gedacht? Das ist fantastisch.
2: Ja, Miguel Sano übrigens 0 für 13 hm. mit St Zehn Strikeouts in den letzten drei Spielen. Ja, das, so das kann man mal machen. Ja. ist eher, hier, geh mal, geh mal neue Kontaktlinsen kaufen. Darf
0: ich noch mal <lacht> gerade tief in den Statistikstollen eindringen, eintauchen? Selbstverständlich. Wenn der Wellensittich noch piept, Andreas, ist alles gut. <lacht> Wir müssen über Erwin Santana sprechen, der laut der Stats im Moment ein unglaublich gutes Jahr bislang hat. Sieben Siege, zwei Niederlagen, 1,80er ERA, 70 Innings pitched, 31 Hits, 14 Runs hat er abgegeben, 14 Earned Runs, 7 Home Runs, 27 Walks, 50 Strikeouts, ein Whip von 0,83. Ähm, die Leute haben sich dann jetzt mal angeguckt, woran liegt das, dass Erwin Santana, der nun wirklich kein über über aggressiven Pitch-Stil hat oder mit mit Power kommt mit mit 60 ähm, oder mit mit, mit, mit mit seinem Fastball mit 100 Meilen oder so woran liegt es und sie haben rausgefunden er hat Glück und er hat ein sehr sehr gutes Outfield beziehungsweise eine sehr gute Defensive weil es gibt diesen es gibt diesen Wert Fielded Fielded Independent Pitching Fielding Independent Pitching FIP es gibt, also dieser, dieser Wert führt alles zusammen, was Strikeout-Rate, Walk-Rate, Home-Run-Rate, Ground-Ball-Rate in einen Wert rein. Wenn du einen zweier FIP hast, dann ist das ungefähr Cy Young wert, also wertig. Wenn du einen Dreier hast, ist das ein sehr, sehr guter Wert. Vier ist ja normal halt, okay. Fünf und höher ist ein schlechter Wert. Der FIP von Irvin Santana, der einen 1,80er ERA hat, ist bei 4,11. Das heißt, durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Und er ähm, profitiert davon, dass die Leute, wenn sie einen Schlag haben, entweder in den Handschuh vom Infield ähm, ähm, reinschlagen. Das heißt, dass sie, dass sie nicht die, 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 die Löcher finden im Infield. Oder wenn sie einen Flyball haben, dass er dann gefangen wird vom Outfield, vom so guten Outfield der Minnesota Twins. Und das ist für mich das Zeichen, Irvin Santana so schnell wie möglich zu traden. Dieses Glück wird vielleicht irgendwann aufgebraucht sein. Und Irvin Santana ist im Moment einer der Starting-Pitcher, für die es wahrscheinlich eine ganze Menge an Gegenwert geben würde für die Minnesota Twins, die nach wie vor im Rebuild sind. Ja, sie sind auf Platz 1, aber sie haben dieses Jahr noch den Nummer 1 Draft Pick zum Beispiel. Und sie sind, sie befinden sich noch im, im Rebuild. Und ich wäre, ich hätte jetzt gesagt, okay. Lasst uns mal die anderen Manager anrufen oder die anderen General Manager, ob sie nicht Verwendung haben für Erwin Santana. Es könnte einen guten Gegenwert geben.
1: Schwierigkeit ist, ja, sehe ich auch so. Er hat auch so also sein, sein, das erste Mal, dass man mit ihm reden könnte, wäre 2019, da hat er, was ist es, eine Teamoption. Also da könnten sie sich überlegen, was sie tun. Nächstes Jahr ist er noch garantiert. Ähm, ja, wird er noch mal so ein Jahr haben dann? Ne? Das ist die Überlegung. Mhm. Er ist ja kein schlechter Pitcher insgesamt über seine Karriere gewesen. Ist es jetzt nicht so, dass er ein. Er hat im Moment sein bestes Jahr, das stimmt. Ähm, und das gegen Ende der Karriere ist uah, ganz gefährlich. Deswegen, so jemand könnte zum Beispiel meines Erachtens den Yankees helfen. Wäre, wäre jemand, der für dieses Jahr und vielleicht dann auch nächstes den Yankees im Starting-Pitching noch was unterstützt. Mal so in den Raum geworfen. Deswegen, ja, klar, lass sie mal gucken. Und die Yankees haben eine gute Farm. Warum nicht? Hm. Ja, das wollte ich jetzt noch mal Gerade erzählen über
0: die Minnesota Twins. Ich habe sonst in American League nichts. In American League Central.
1: Äh, äh, Central nichts. Entschuldigung, ich habe da sonst nichts weiter. Ich habe nichts. Es ist nichts irgendwie äh, Besonderes passiert in meiner in meiner Blase die, rund um Baseball. Die Texas Rain, also nee,
0: Entschuldigung, Texas haben wir gleich erst. Die ähm, Kansas City Royals haben jetzt schon die ersten Überlegungen Richtung Offseason angestellt. Ähm, sie würden gerne Eric Hosmer und Mike Moustakas behalten und würden als sie das Escobar gerne behalten, wenn er den richtigen Preis aufruft oder wenn er den, richtige, ähm, den richtigen Preis akzeptiert. Ähm, Escobar will gerne 10 Millionen ähm, Dollar pro Jahr, aber er wird nach dieser Saison, die er bis jetzt hat und die ist bislang gar nicht gut, ähm, wird, er, ähm, wird er vielleicht einen niedrigeren Wert ansetzen müssen. Um, die Angels und die Red Sox haben sind wohl Kandidaten für jemanden wie Mike Mustakas, der Third Baseman in, ist. Und um, die Kansas City Royals haben offensiv ein unglaubliches Problem. Um, sie haben ein 5,57er OPS, also On Base Percentage plus Slugging. Um, der ist nahezu 100 Punkte schlechter als das zweitschlechteste Team. Das heißt, die sind offensiv im Moment wirklich
1: sehr, sehr herausgefordert. Ähnlich wie die Giants in der, ich von, in der wie schlecht sie sind, Ich sage euch mal, wie schlecht sie sind. Sie haben weniger Runs scored als die Giants. Und ich glaube, das schafft nicht jeder. 60 mhm. mhm. eher <lacht> die Giants und die Patris, äh Geteilter vorletzter Platz 172. Also das sagt eben vieles aus. Und ähm, es gab diese einzige Möglichkeit nochmal, dass die alten Recken es nochmal schaffen. Es sieht ganz klar danach aus für mich, dass dem nicht so ist. Jetzt wird alles zu Gold gemacht und zu Prospects gemacht, zu Draftpicks gemacht, ähm, was bei Dreiling auf den Bäumen ist. Würde ich würde ich genauso machen, ist auch völlig in Ordnung. Wir haben es ganz toll alles geschafft. Deswegen tolle tolle Jahre mit den Royals. Jetzt bauen sie wieder auf. Über Luis
0: Robert haben wir letztes Jahr äh, letzte Woche schon gesprochen, der bei den Chicago White Sox jetzt diesen großen Vertrag bekommen hat. 19-jähriger Kubaner. Und den man jetzt ähm, versucht, mit jemandem wie José Abreu, mit Joan Moncada dann eine kubanische Achse ähm, zu installieren und ähm, die Jungs... Den Donald nicht hören. Was bitte? Bahnische Achse, lass das den Donald nicht hören. <lacht> ist ja, ist, ist wahrscheinlich kein White Sox-Fan. Nee, Dings ist ja White Sox-Fan. Barack Obama, der zieht ja gleich die Mauer sofort hoch, wenn er ja. das hört. Und bei den Detroit Tigers habe ich noch eine lustige Statistik gefunden. Ian Kinsler ähm, wurde für Prince Fielder vor Jahren getradet zu den, ähm, zu den Rangers, äh, von den Rangers zu den Detroit Tigers und seitdem sein OPS... Ähm, gegenüber einem Team ist bei keinem Team so hoch wie die Texas Rangers. Also er hat einen knapp tausender OPS gegen die Texas Rangers in seinen Spielen. Ähm, höher als gegen jedes andere American League Team. Das ist so ein bisschen hier, ihr habt mich getradet, jetzt zeige ich es euch. Das ist super. Mhm. Disc Voidmer. Ne?
2: Und in Cleveland haben sie äh, eine Statue für Frank Robinson äh, äh, enthüllt. Sehr schön. Ja. Frank Robinson, erster afroamerikanischer Trainer, Manager für die Cleveland Indians, 75 bis 77 und natürlich äh, Hall of Famer und äh, wo war er vorher? Orioles, ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Orioles, äh, da hat er seine Meisterschaften mitgeholt, ja. Und jetzt haben sie ihm in Cleveland ähm, eine, eine Statue vor den Ballpark gestellt. Sehr schön. So viel Gossip, muss auch mal sein. Mhm.
0: Der ist, Ach, schön. ist 81 schön. Jahre alt, lebt noch. Und Wie alt ist
2: er? 81. 81, okay. Ja.
1: Ich sehe das Foto gerade neben seiner Statue. Sieht, er sieht immer noch recht fit aus. Also
0: ich also finde das ja so schön in den, in den Inning Breaks bei, bei MLB TV. Gibt es ja im Moment diese, diese kleinen Highlight-Videos dann von den letzten Jahren. Die wiederholen sich halt immer, wenn man, wenn man viele Spiele guckt. Aber ist immer ganz, ganz nett. Ähm, als Hank Aaron den, den Ceremonial First Pitch geworfen hat, als die. Ähm, Atlanta Braves ihren neuen Ballpark eröffnet haben. Das fand ich sehr, sehr schön.
2: Ja, werden, werden diese Clips bei euch auch immer leiser? Nee. Wie laut? Nee, bei mir werden sie leiser. Was ich lustig finde, ist, dass ich ganz große
0: Probleme bei MLB-TV habe, dass der Kommentar dann nicht da ist. Das heißt, ich habe den Stadionton, aber ich habe zwischendurch für zwei oder drei Innings den Kommentar nicht und dann ist er auf einmal wieder da. Ich mache gar nichts, ich gucke mir das viel an. Ähm, muss dann zwei oder drei Innings auf den Kommentar verzichten, dann ist er wieder da, dann ist er wieder weg.
2: Na ja, okay. gut, bei Red Sox spielen ist es ja nicht so schlimm. Aber die <lacht> letzten
0: Tage, Dan Eckersley, der war super. Ja, Dan
2: Eckersley natürlich, aber Dan Eckersley alleine kann er auch nicht rausreißen. Cheese, <lacht> ist... Andreas. Ja, ja, genau. Ähm... Wie er sich gestern über JBJ gefreut hat, ne? <lacht>
0: <lacht> das war <ist doch> super. <lacht> ja, das ist... Das war echt super. Und Dings hier, und er hatte den Chris Sale-Start, äh, war oh. er auch Kommentator. und Den habe ich nicht gesehen. Dennis Eckersley versteht ja so ein bisschen was vom Pitching. Ja. Und das war so super, wie er fast, ähm, fast jeden Pitch vorausgesagt hat, den, den Chris Sale jetzt bringen könnte. Und was ich super finde, was ich bei Chris Sale, das muss ich entschuldigung gerade nochmal loswerden, Chris Sale, wenn der einen Pitch angezeigt bekommt vom Catcher, er sagt, er, er schüttelt niemals den Kopf. Er sagt nicht, den möchte ich jetzt nicht nehmen, ich möchte einen anderen Pitch. Der nimmt das, was ihm der Catcher vorschlägt. Und er sagte selber, ähm, ja, dann habe ich, hab ich weniger Sachen, über die ich nachdenken muss. Der Catcher wird schon wissen, was er macht. Das finde oh. ich, find ich, find ich großartig.
2: Chris Sagan ist okay bisher, ne? Ja, der ist okay.
0: In die American League West, ansonsten kriegen wir wieder böse Mails. <lacht> Die Houston Astros führen mit 34 Siegen und 16 Niederlagen vor den LA Angels 26 und 26, die Texas Rangers 24 und 26, die Oakland A's 22 und 26 und die Seattle Mariners mit 21 und 29. Die Houston Astros haben den besten Record in der kompletten Liga und den haben sie zu Recht und den haben sie mit absoluter Berechtigung und sie sind ähm, sogar auswärts noch stärker als zu Hause. 15 und 6 auswärts, 19 und 10 zu Hause. Die Houston Astros machen nach wie vor Spaß und eigentlich können wir uns da fast immer nur wiederholen. Ja, und
2: Dallas Keikel ist zurück von der, von der DL, ja. ähm, was, den, was den Astros nicht schadet. <lacht> ähm, er, hat, er, er ist also in seinem ersten Spiel nach der äh, DL ist er äh, gestern äh, oder vorgestern? Ne, gestern war es, glaube ich, gegen die Orioles. Ähm, sehr solides Outing und er steht immer noch unter 2 im era ähm, macht macht äh, die die Justin Astros nicht schlechter, dass Dallas Keuchel zurück ist. Lance McCullen Jr. spielt ganz hervorragend oder pitcht ganz hervorragend. Äh, sogar Charlie Morton ist, ist ähm, völlig solide, was da passiert. Und äh, sie haben halt einfach eine, eine ein Pitching Stuff, was halt eigentlich keine Ausfälle hat. Ja. Das ist ähm, Sowohl von Starting-Pitchern äh, über Relief bis halt ins äh, tiefe Bullpen, also in, in, in Hold-and-Closer-Positionen. Es ist einfach ein sehr, sehr solides, gutes Pitching. Es ist jetzt nicht das Beste in der MLB, aber sie haben keine Ausfälle und sie können jeden Tag ähm, zwei, drei, vier Reliever einsetzen, wenn sie es brauchen und können sich aussuchen, wen sie nehmen, weil die alle gleich sind. Und das ist halt ja ein, ein, ein super Pfund, mit dem sie wuchern können.
1: Best Team to beat in der American League, wenn es um die World Series geht, auf jeden Fall.
0: Und dann haben sie halt noch eine Offensive, die mit äh, auf allen Zylindern im Moment läuft.
1: Ja. Auch aber jetzt nicht so überragende 350er-Better, ne? wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit anderen Teams oder mit anderen Spielern, wie jetzt eben, ne, schaut oder. Harper oder sowas vergleicht. Das heißt, die Aber sind da
2: gibt es dann halt nur einen von. Und du genau. hast bei den bei den Astros hast du halt 15 Leute, die genau. über 300
1: sind. Ja, und eben, und das ist, das ist das, das ist das Fantastische an diesem Team. Das ist super ausgeglichen. Das ist du, du hast halt jedes Spiel, kann jemand anders dich nach vorn oder dir den Sieg bescheren. Das ist, das ist sehr, sehr gut, ja. 244 Runs scored, ähm, sagt eben, Offensive ist schon mal, schon mal in den oberen äh, drei Plätzen in der, in der American League auf jeden Fall um, und bei den Runs against mit 182 bist du, bist du wirklich weit vorne. Also das ist, das ist schon sehr schön.
2: Ja, ja wir sind echt gut. Weiß, warum stöhnst du, Andreas?
0: Nee, weil ich nichts anderes habe jetzt noch zu den news so, nars okay. außer ähm, ja. eher Erbietung, weil das so ein so gutes Team ist.
2: Ja, ist es wirklich. Muss
0: sagt, man sagen. Ich habe in aber auch in der West nichts mehr. Ne? Das muss man ja auch äh,
2: Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Und es ist halt konkurrenzlos. Und es ist vielleicht langweilig, aber ich muss euch jetzt eine Frage stellen bezüglich Mike Trout. Ähm, <lacht> <lacht> habe ich einen längeren Artikel diese Woche gelesen. Ähm, Terry Collins hat gesagt, dass er überlegen würde, wenn die, ähm, wenn die Mets gegen die LA Angels 9. Inning mit zwei Runs führen und ähm, oder mit drei Runs führen, und Bases Loaded für die Angels ist und dann kommt Mike Trout an die Platte. Dann würde er überlegen, ihm einen Intentional Walk zu geben. Das heißt, diesen Run tatsächlich kampflos aufzugeben, um dahinter dann zu kommen. Also auf, die, ja. auf, den, auf den Vierer. Das ist das Barry Bonds-Treatment. Barry Bonds ja. hat das in seiner Karriere tatsächlich sehr häufig gehabt, dass die Leute selbst oder dass die, die gegnerischen Manager selbst bei Bases Loaded gesagt haben, okay, ähm, nur ein Run ist, ist ein Viertel von dem, was er eigentlich machen kann in seinem at bat jetzt. Ähm, von daher nehmen wir den einen Run und ähm, ziehen, ziehen dann dahinter. Das dass so Schlimme ist, dass die LA Angels aber genau diesen Rahmen bieten dafür, weil der OPS und die, die On-Base-Percentage hinter Mike Trout ist eine Katastrophe, ist wirklich eine Katastrophe. Und Mike Trout, ähm, nach wie vor ist er in fast, jeden zweiten At-Bat on Base und ähm, er ist halt, er ist halt so Mike mein Trout
2: hat einen 342er Betting. Ja. Alter <lacht> Ja. Er
1: hatte, er hat, wir haben es ja gesagt, er hatte äh, vor zwei Jahren war so ein bisschen ein kleiner Slump. ne? Also war ja nicht ganz so gut, aber jetzt haut er wieder einen raus. <lacht> Der ähm, Typ ist unfasslich. Mike Trout nicht. hat
0: in zwei Spielen in
1: dieser Saison äh, die Base nicht erreicht. <lacht> Mike Schaude ist seit 2011 in der Liga, da hat er nur 40 Spiele gestartet, jetzt hat er 46 in 2017. Wenn ich jetzt sage, er hat 533 ABIs, das ist schon mal eine sehr hohe Zahl. Er hat 972 Hits, das ist auch eine sehr hohe Zahl. Wie viele Walks hat er? Über 500. 512 Walks. In 3158 At-Bats. das heißt jedes Sechs des die nee, ad sind ja nicht mehr erzählt, wo sind die Plate appearances Das ist ja Wahnsinn. Also die Leute ne, müssen um ihn rumpitchen, weil es geht nicht anders. Und sie haben halt das Glück, dass er bei den Angels spielt, dass sie es dann tun können.
2: Bei ESPN werden ja, werden ja die Artikel mittlerweile geschrieben mit Trout beats Fish. Ja. Ne, also Als jetzt die Angels, die, die die Marlins geschlagen haben. Da steht dann nicht Angels beat äh, Fish oder, oder Marlins, sondern da steht Trout beats Fish. So, und, ich meine, die, 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 die Angels haben einen kombinierten Betting Average als Team von 2,38. Sie haben 211 Runs gescored. Äh, Mike Trout, 3,42er Betting Average, 16 Home Runs, 4,63er OBP, 7,52er Slugging und 36 äh, Runs bettet in. Äh, Ne, das sind 20 Prozent, knapp. 17 Prozent, oder was? Seine, 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 der, der Runs ähm, der, der Angels als Team kommen halt nur von Mike Trout.
1: Du kannst, also, was soll man zu dem noch sagen? Wir sehen, ja. der besten Spieler aller Zeiten. Sorry, aber wir sehen... Gerade, wir sehen etwas, was die Leute in den, in den äh, früheren Jahren über die Babe Ruth, die garricks die wie sie alle hießen, über die Robinsons gesagt haben. Wir sehen, wir sind gerade dabei, dass wir den besten Spieler aller Zeiten ähm, live erleben dürfen. Das ist, das ist Wahnsinn. Das, 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 geht nicht. Das ist äh, das, was er an Zahlen auflegt, ist, ist ja, ist, du kannst du kannst es nicht noch mehr würdigen, als wir es jetzt schon immer versuchen zu tun. Ja. Es, ist, es ist so, dass die ähm,
0: er hat ja im Moment oder in den letzten Wochen hat er ähm, immer an drei gehittet für die LA Angels. Die Nummer vier Position dahinter, also also jemand, der, der Mike Trout dann auch ins Ziel bringen soll, die haben den schlechtesten Average und schlechtesten OPS in der gesamten Major League. Die Nummer vier Position der LA Angels, ganz egal wer, hat einen 202er Average, 269er on Base, 337er Slugging. OPS ist der schlechteste. Die Nummer 5, 217er Average, der schlechteste in der Liga. Ähm, die Nummer 6 Hitters, 1,91er. Also Mike Charge spielt sein Standard Double oder schlägt sein Standard Double und versauert komplett auf der Second Base. Er, er, weil, weil er von hinter sich bekommt er einfach nichts mehr. Und das ist, das ist im Moment die große Katastrophe bei den LA Angels. Er ist zu gut für das Gesamtteam Und trotzdem wird er
1: nicht getradet werden. Das können sie ja nicht machen. Nein. Ja,
2: was willst du? Nee. Ja,
1: dann können die da abschließen. Genau, dann kannst du die Franchise zumachen. Ja, aber es ist es ist halt so, äh, das, das, das Interessante, was ich daran finde, und das sollte man dann, wenn wir mal mehr Zeit haben, vielleicht mal äh, untersuchen und, und, und sich das da mal genauer anschauen. Was will die Franchise überhaupt tun? Also, wenn es ums Geld verdienen geht, die Leute gehen natürlich ins Stadion, äh, weil Mike Trout dort spielt. Da gehe ich ganz fest von aus. Ist der weg, geht niemand mehr dort ins Stadion. Warum? Wen soll man sich angucken? Gut, And Andrelton Simmons kannst du noch schauen. Der ist defensiv äh, fantastisch, da bei seiner Arbeit zuzusehen. Das ist alles gut. Aber du gehst ja hin, um Trout zu sehen. Aber die müssen doch irgendwann ihm mal ein Team zur Seite stellen, das wenigstens in die Playoffs kommt. Es geht. Ich, will, ich rede nicht von irgendwelchen Titeln. Ich rede davon, dass Mike Trout mal ein man kann sich das gar nicht vorstellen, würde der niemals ein, ein Playoff-Spiel bestreiten. Das ist doch, das Nein, ist doch der nee, schiere
0: Wahnsinn. Er ist ja erst 25, er hat ja noch ein paar Jahre ja, vor hat sich. Er hat ja
1: noch ein paar Jahre Zeit, das ist vielleicht das, wo er sich auch hinsetzt und sagt, komm, ich lerne hier einfach jeden Tag mehr dazu, weil ich glaube, so ein Typ ist er ja auch, der, der eben sehr bescheiden und, und einfach dann das als Lektion sieht. Und ja, ist eben so, mache ich dann hier meinen Job und den Job mache ich gut, so gut, wie ich es überall machen würde. Und dann warten wir halt noch fünf Jahre und wenn ich dann 30 bin, gewinne ich halt keine Ahnung, meine erste World Series oder meine erste Playoff-Teilnahme ist ja auch schon mal okay. Und dann gehen wir weiter. Wahnsinn. Der Typ ist unfasslich.
0: Ja. Wisst ihr, wer mir sehr viel Spaß macht, habe ich jetzt äh, an diesem Wochenende mal wieder festgestellt. Ähm, Gene Segura hat offensiv nicht so richtig viel hinbekommen, aber ähm, der Shortstop bei den Seattle Mariners und defensiv ist der ist der eine Wucht anzuschauen. Macht mir sehr viel Spaß. Aber die Seattle Mariners sind wahrscheinlich jetzt schon raus aus dem Rennen. Das sieht alles nicht so richtig <lacht> gut aus. Ähm, Spiele zurück.
1: Ach, ja. 500 da ist nochmals verloren. Da kommt nichts mehr. Also es sieht ja für für die A's sieht es genauso aus, äh, selbst für die Rangers, die mal einen, einen Schluck, Schlag nach vorne hatten, haben wir vor zwei Sendungen drüber geredet, die sind jetzt in den letzten zehn wieder bei 4, 6, haben fünf hintereinander verloren. Ähm, es kommt einfach da keine Konkurrenz auf. Es, es, selbst für die Angels, die jetzt Zweiter sind, die sind bei 500 ähm, im Wildcard-Standing damit auch im Moment noch ohne jegliche Rolle. Ähm, das ist einfach traurig, was in der West da los ist. Ähm, ist so ein bisschen die, die, die American League äh, West ist die National League East. Also da, da hast du ein Team, das vorne weg und der Rest, das kannst du vergessen. Also die letzten, also naja, also ist, das, das, das bringt einfach nichts. anderthalb Spiele sind die, die Angels im Moment vom vom Wildcard Platz entfernt. Was sollen sie machen? Wie sollen sie daran?
2: Ich hab ich habe dir ja gestern Andreas diese, diesen Ausschnitt äh, Run Differentials geschickt mhm, genau. auf, auf Twitter. Und meines Erachtens hätte der auch in die ähm, American League West passen können.
1: Absolut, ja. Ja, also sind die Rangers mit plus 8? Ich meine, du
2: hast, so hast natürlich überragend richtig geantwortet, natürlich. sofort, natürlich. Ohne, ohne, ohne Frage. Ähm, aber der, der hätte auch so in die, in die West übertragen werden können. Du siehst es ja. Äh ja, und die Rangers. Die, die haben halt jetzt echt äh, ein Problem an der Backe, dass sie gegen äh, die Red Sox so aufs Maul bekommen haben, ne?
0: Haben jetzt fünf Spiele hintereinander verloren.
2: Zwischendurch ja. sah es sogar ganz gut aus, wo
0: sie ja zehn Spiele hintereinander gewonnen haben. Und seitdem ähm, sind sie komplett wieder abgekühlt. Und ähm, ja, also wenn sie in weiteren in diesen Streaks so weiterspielen, dann wird es dieses Jahr nichts mit der Playoff-Teilnahme. Und ähm, das wäre bei den Texas Rangers schon tatsächlich eine Katastrophe. AJ Griffin, Starting Pitcher der Texas Rangers, musste auch auf die 10-DL gesetzt werden. 7 zu 6 haben sie Freitag gegen die Blue Jays verloren. Und er hat ein Strained Left Intercoastal Muscle äh, mhm. hat er. Gute
2: Besserung.
1: <lacht> was immer du auch hast, AJ.
0: Was
2: immer du auch hast, AJ. Strückte die Daumen, dass sie dir die Maschine nicht abstellen. Ja, Dylan G. ist dafür
0: zurückgeholt worden aus der AAA. A. so fantastisch. Dylan G. <lacht> Dylan G., ja. Aus wahrscheinlich Ohio. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, mehr habe ich jetzt gar nicht zur, ähm, zur American League West. Habt ihr noch was? Nee.
1: Ich habe da auch nichts gelesen. Oder nein. Außer, ja. dass Mike Trout denkt, Mike Trout tut aber sonst ist tatsächlich nicht viel zu erzählen. Wenn die, wenn Hat, ihr...
2: hatten, wir die, hatten wir die Mariners ähm, in unserem Tippspiel so weit unten? Äh, nee. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, ich hätte die Ace ganz unten gehabt und ich ja. weiß nicht, wo ich die, Mar die Mariners hatte. Also das ist schon, also da muss man auch mal drauf gucken, wie das, wie das weitergeht in dieser Franchise. Weil die haben halt vor Jahren auch mal gesagt, okay, wir müssen jetzt, wir müssen was tun, wir müssen Leute ins Stadion bekommen. Wir haben mit Felix Hernandez jemanden, der überragend ist, dann haben sie es versucht, mit ein bisschen Star-Potenzial aufzuwerten. Und da klickt halt auch über Jahre nichts, ne? Da muss, muss man jetzt auch mal äh, gucken, ob da nicht mal äh, der, der Zeitpunkt erreicht ist, ähm, dass, dass man da sagt, okay, bis jetzt hat nichts funktioniert. Wir müssen jetzt noch mal neu anfangen.
1: Ja. ja, und du hattest sie auf vier. Wir haben alle die A's auf den letzten Platz getippt. Du hattest sie auf vier. Äh, okay. André, ich habe sie beide auf drei, aber glaube ich, so ein bisschen gewürfelt. So, wenn ich mich zurecht Recht äh, zurückerinnere. Oh, ich würfel nicht. Ja, aber wer schlechter ist... Texten oder Gott, würfelt nicht. Genau, ja. erstens das nicht. Und zweitens wenn, habe ich... Da wir ah. ja gerade schon mal beim Tippspiel waren, ich hatte noch mal in dem, in dem Beitrag zu dem Podcast geschrieben, dass wir, das. vielleicht haben die Hörer ja eine Idee, wie man ohne viel Aufwand unser Tippspiel vernünftig auf der Seite präsentieren kann. Das letzte Jahr musste ich halt immer alles manuell rüberkopieren und mir über Google-Sheet-Tabellen-Einbindungslegens äh, und all so ein Quatsch, das ist halt sehr manuell aufwendig, wenn jemand eine tolle Idee hat, gerne mal rüber damit. Ja. Also ich finde auch mit, dieser, mit, diesem, mit diesem, skandalösen
0: Vorwurf sollten wir die Sendung, ähm, sollten wir die Sendung beenden in der
2: Baseball-Bundesliga. On this bombshell. Genau, on this bombshell we end
0: ähm, Also die Heidenheim-Heideköpfe haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen, nachdem sie mit 12 zu 0 gestartet sind in der Baseball-Bundesliga, haben dann zwei Spiele gegen die H-Disciples verloren und dann die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart. Die erste Bundesliga Süd ist fantastisch. Heute gibt es dann noch ein Spiel zwischen ähm, H und den Regensburg-Legionären. Die haben vier Spiele in dieser Woche gegeneinander. 2 äh, zu 1 steht in der Serie für die Regensburg-Legionäre. Es waren sehr, sehr gute Spiele. Ich war Mittwoch beim ersten Spiel und heute wird der, äh, der unfassbar gute Pitcher Ryan Bollinger für die Hard Disciples auf dem Mount stehen. Also entweder schaltet ein bei ähm, Sportdeutschland TV oder bei meinsportradio.de. Sportradio.de. Dort wird die ähm, Folge, werden die werden die, wird das Spiel gezeigt. Ansonsten ähm, im Norden führen die Bonn Capitals vor den Solingen Alligators und dem guten Aufsteiger aus Doren. In der Südtabelle führt Heidenheim vor Mainz spielgleich, Danach, dahinter Mannheim, die sehr stark sind dieses Jahr und die Hard Disciples auf Platz 4, dahinter ein ganz kleines bisschen zurück die Stuttgart Reds und die Regensburg Legionäre, aber da ist noch alles sehr im Flow. Das war's für heute. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Ansonsten kommentiert bitte. Wir sind, wir machen immer alle 30 Teams. Wenn ihr ein einziges Team immer nur verfolgt, ähm, wären Axel und ich kein Teil des Podcasts. Würden wir wahrscheinlich nur die Red Sox gucken. <lacht> und hätten dann sehr, sehr viel mehr Insider-Wissen. Wenn ihr was habt, was worüber wir sprechen sollen oder was euch aufgefallen ist, kommentiert bitte gerne bei uns auf der Seite, auf justbaseball.de. Ansonsten folgt uns auf Twitter, jb-podcast. Und ähm, da gibt es dann auf der Seite justbaseball.de gibt es auch noch einen Spenden-Button, falls ihr uns was Gutes tun wollt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.